0: Goedenavond iedereen. Uh, welkom op de eerste MOTAX van 2018. Dat is een gewoonte die we altijd hebben bij het verschijnen van een nieuw nummer. Wat met de boer? Dat was de vraag uh, die eigenlijk op de, redactie, op de redactie lag. En de vraag kwam met de vaststelling dat de leeftijd van de gemiddelde boer wereldwijd 60 jaar is. Wij konden het nauwelijks geloven. En bovendien stoppen in de Europese Unie 300 boeren per dag. 300 boeren. Ooit waren wij allemaal boer. En nu zijn de boeren de grote uitzondering. Boer lijkt een beroep zonder toekomst. En dan is de vraag, wat met ons voedsel? Wat met de landbouw? Gaan we naar een agro-industrieel model waarin de mens nog nauwelijks een rol speelt, waar drones, sensoren en slimme tractoren het hebben overgenomen? Of keren we terug naar de grond? Zetten we in op een landbouw die niet alleen gezond en voldoende voedsel voor iedereen opbrengt, maar tegelijk een buffer vormt tegen milieudegradatie en klimaatopwarming? Uit de verschillende reportages die je in het lentenummer van Mo kan ontdekken over zelfmoord bij boeren, over landbouw rond de stad, over landroof, over agroforestry, en dan ben ik nog niet eens volledig, wordt alvast duidelijk dat er, zoals wel vaker, niet één antwoord is. Maar wel, het is mogelijk om voldoende voedsel te verbouwen op deze aarde. Het is zelfs mogelijk dit te doen binnen de grenzen van de planeet. Of zoals Kate Robert het zo beeldend omschrijft, de donut van ons bestaan. Maar dat is niet mogelijk met het suiker-, vlees- en vetrijke dieet van het Westen. Zelf maakte ik voor dit nummer een reportage over boeren op de rand van hun bestaan. Twee zinnen uit die urenlange gesprekken zijn me bijgebleven. De eerste, het is niet aan ons om de wereld te voeden. Ik wil niet concurreren met een boer aan de andere kant van de wereld. Maar ook, elk stuk vlees dat wij eten is een vorm van mondiale ongelijkheid. We komen er tijdens het debat ongetwijfeld op terug. Maar eerst geef ik graag het woord aan de drie sprekers die we uitnodigden en van wie ik ontzettend blij ben dat ze hier zijn. Uh, ik ga ze eerst even inleiden en dan gaan ze elk tien minuten een presentatie geven en dan gaan we over tot debat debat-panelgesprek. Marjolein Visser is hoofddocent agroecologie, landbouwsystemen en plantenveredeling aan de ULB. Agroecologie wordt door sommigen omschreven als het voedselsysteem van de toekomst, of zoals vandaag nog in een artikel in de Volkskrant, precies omdat het de landbouw niet alleen bekijkt als voedselproductie, maar ook als sociale en economische activiteit. Tessa Avermaten is bio-ingenieur en postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit bio-economie van de KU Leuven. En samen met Wannes Keulemans schreef ze. Wat met ons voedsel? En ze is ook betrokken bij het uitbouwen van een lokale voedselstrategie voor Leuven. En dan de praktijk. Tom Trondwix is CSA-boer in Leuven en vorige maand door de Europese mediawebsite Politico nog omschreven als de boer die bewijst dat het kan. Gezond voedsel produceren met respect voor mens en omgeving en dit zonder subsidies. Maar eerst, Marjolein Visser.
1: Goedenavond allemaal. Ik ben blij voor u, voor u vanavond te mogen spreken, ook al is het maar tien minuutjes. Dat is dan de, de limiet. Ik mag maar tien minuten spreken. Ik wil eerst en vooral Mo feliciteren met het initiatief om zo'n belangrijk uh, onderwerp aan te kaarten in zo'n krachtig dossier. Um, en uh, het eerste artikel van het dossier raad ik u ten eerste aan. Het gaat over zelfmoord bij boeren en toont, toont aan dat als we voedselproductie blijven alleen maar technisch bekijken, dat we dan gewoon de mist gaan. Oké, okay, waar ik het wel over wil hebben in, als inleiding is eigenlijk uh, agroecologie het een beetje meer duiden, omdat in Vlaanderen blijkbaar agroecologie te veel technisch wordt bekeken en te weinig als een transdiscipline die uh, in allerlei richtingen zoekt, niet alleen maar wetenschappelijke kennis wil gebruiken, maar ook niet-wetenschappelijke kennis, ervaringskennis, en een soort van dia dialoog wil creëren tussen alle mensen die bezig zijn met voedsel. Dat wil zeggen, u, ik en iedereen. Ik heb vier puntjes voor u en ik ga proberen iets te versnellen, anders ga ik over mijn tien minuten. Dus agroecologie is een kijk op voedsel en landbouw, en het is geen systeem. Dat is heel belangrijk om, om te onthouden. Dus het gaat over uh, een andere manier van kijken naar, naar de dingen. Wat ik hier heb overgenomen, zijn de vier grote principes van biologische landbouw, maar dat zou ook goed landbouw in het algemeen kunnen zijn, zoals... Uh, Beschreven door het IFOAM, dus de International Federation of Organic Agricultural Movements. Toen ik dit las, dacht ik van ja, waarom is dat niet overal zo? Hè? Voedsel moet uh, gezond zijn, voedsel moet respect hebben voor de ecologie, voedsel moet eerlijk geproduceerd worden en voedsel moet duurzaam geproduceerd worden met veel zorg voor, voor, de, voor het systeem waarin, uh, waarin het werkt. Waarom is het niet zo? Waarom is het niet zo dat het gezond is, dat we geen respect hebben voor ecologie, dat het niet eerlijk is en dat we niet zorgzaam omgaan met de dingen? Dat is een vraag die agroecologie stelt. Kijk maar wat er aan de hand is wereldwijd. En nu zoek ik echt heel erg uit. Als u in Google intikt: The Great Acceleration, dan komt u uit op deze uh, collectie van grafieken. Om het heel kort samen te vatten, al die grafieken zeggen hetzelfde. We zijn onze wereld exponentieel aan het kapotmaken. Aan, aan de linkerkant heeft u de socio-economische trends, in het rood. Allemaal exponentieel groeiende tendensen, die op het eerste gezicht goed lijken, maar die samengaan met alle tendensen die ook exponentieel de lucht ingaan, namelijk de blauwe tendensen, die allemaal aanduiden dat we het aardsysteem aan het overbelasten zijn. Dus als we die twee nu samenbrengen, dan hebben we aan de ene kant steeds meer aanwijzingen dat we inderdaad de mist ingaan, zal ik maar nog eens zeggen, en aan de andere kant allerlei... Wat zou ik zeggen? Allerlei manieren om dat te ontkennen. En dat is eigenlijk politiek. Wilt u rekening houden met de feiten of wilt u er geen rekening mee houden? En in wat voor toekomstvisie past dat allemaal? Dus ik neem die vier principes hier weer over. Deze keer heb ik niet meer organic doorgeschreven, maar u weet, dus, dat zijn eigenlijk principes waar iedereen mee zou kunnen akkoord gaan. We gaan die op de achtergrond plaatsen, ergens zo uh, rechts uh, bovenaan. We tekenen weg de road to nowhere naar al die tendensen die we op een of andere manier moeten stoppen. Want als je als ecoloog naar die tendensen kijkt, dan weet je dat na de opgang de crash komt. Hè? Maar daar wil niemand aan, aan denken. Dus wat stelt agroecologie voor? Een moeilijke, bochtige weg naar omhoog naar dat andere wat veel duurzamer zal zijn. Dat is een, een heel visuele manier om agroecologie voor te stellen. Dus een andere kijk op de dingen. We moeten van die road to nowhere af en helaas is dat off the beaten path. We moeten... Het we moeten avontuurlijk zijn. Tweede puntje. Wat altijd weer terugkomt, is ons geloof in technologie dat alle problemen zal, die alle problemen zal oplossen. En die technologie gaat samen met steeds verder doorgedreven schaalvergroting. We zijn allemaal dol op technologie, hè? Wat we weinig inzien, is de link tussen steeds meer technologie en die degradatie van het milieu waarvan we uiteindelijk afhangen. Dus aan de ene kant hebben we de road to nowhere, want als we steeds meer technologie toepassen, op een bepaald moment zal het niet meer gaan. En aan de andere kant hebben we dat andere model dat ons eigenlijk zal verplichten voor een deel afstand te doen van die technologie. Oké, okay, ik ben iets te snel... Vier collages van foto's ga ik u nu tonen. Twee keer twee collages over graanteelt. Waarom graanteelt? Omdat dat de essentie is van onze voedselvoorziening. En twee uh, collages over groenteteelt. En twee keer hetzelfde contrast, grootschaligheid en technologie, kleinschaligheid en minder technologie. En ik hoop dat u hetzelfde gaat opvallen als uh, wat ik erin zie. Dus grootschalige graanteelt, kleinschalige graanteelt, vaak door bepaalde mensen afgedaan als assopoester-economie. Grootschalige groenteteelt. Ik wil één klein detail kwijt. Die, die groene massa daar, die in een, een grote laadbak wordt gegoten, dat zijn ertjes. Kleinschalige groenteteelt. Het grote verschil tussen kleinschalig en grootschalig is de massale inzet van technologie of niet, of veel minder, er is wel technologie, maar het is andere technologie en het is kleinschaliger, en de meer of min, minder prominente plaats van de mens erin. Dus agroecologie denkt, in het algemeen, de literatuur denkt, dat we af moeten van het idee dat grootschaliger beter is. Nu, dat is een heel, heel heikel punt en dat komt steeds terug in de, de, in de debatten. Want als we het dan hebben over precisielandbouw en lasergestuurde landbouw enzovoort, en dan is de vraag, oké, okay, ten eerste kan de boer dat betalen en ten tweede, wat brengt het op? Letterlijk. Ik ben al aan mijn derde puntje. De expliciete rol in de agroecologie van de niet-exacte wetenschappen. Agroecologie is geen wetenschap die voornamelijk door bio- of landbouwingenieurs wordt bedreven. Integendeel, het wordt steeds duidelijker dat het de antropologen, de psychologen en de sociologen zijn die ons kunnen helpen. Als ze ook geïnteresseerd zijn in het landbouw- en het voedselvraagstuk. Gewoon twee boeken ter illustratie die het onderwerp voedsel opentrekken en dus alle mogelijke wetenschappen door elkaar aanbrengen om over voedsel te spreken. Dat is één, het boek Contested Agronomy. Waarom toon ik dit? Omdat ik het woord Contested naar voren wil brengen. Er is heel veel discussie over wat de geschikte manier van landbouwbedrijven is, ook onder wetenschappers. En het tweede is een, een terugblik op de groene revolutie en op plantenveredeling, zoals uh, aangebracht door een geschiedkundige. Dus door iemand die historicus is en die geïnteresseerd was in waar plantveredeling komt vandaan en hoe komt en dat de groene revolutie niet alle verwachtingen heeft ingelost die ze had beloofd. Een andere manier van aantonen dat het niet alleen maar een technische kwestie is, voedsel en landbouw, um, komt hier vandaan. Dus um, u kunt het terugvinden als u naar de nummers van Farming Matters op het internet kijkt. En uh, het speciaal nummer van agroecologie of co-creatie van uh, kennis opzoekt. En ik citeer hier iemand die uh, een voorloper is geweest van agroecologie in de Spaanse contraien, dus Spanje en, en Zuid-Amerika, Victor Toledo. En hij is een etno-ecoloog. Dus dat is alweer iets totaal anders dan de bio-ingenieurs en de landingenieurs die uh, ooit gevormd zijn geweest om het voedselvraagstuk uh, op te lossen. En hij zegt letterlijk dat agroecologie een epistemologische revolutie is. Dat is een moeilijk woord, maar ik hou er toch van, omdat het aanduidt dat we inderdaad op een andere manier moeten leren kijken naar dezelfde dingen. En op een zekere manier ons moeten ontblinden of minder verblind zijn en op een andere manier hetzelfde uh, kunnen bekijken, zodat we nieuwe. Uh, Feiten en kennissen ontdek ontdekken die we voordien gewoon niet zagen. Hij zegt ook het volgende: Generating innovation through a dialogue of knowledges. Komt van het Spaans, Dialo Dialogo de Saberes. Komt steeds weer terug in de agroecologische literatuur. En je moet het bedrijven om te voelen waarover het gaat. Dus je moet uit. Dus met de mensen die zogezegd met wetenschap bezig zijn, moeten uit de wetenschappelijke sferen treden en kunnen dialogeren met een zeer open oor met mensen die uh, de ervaringskennis hebben. Ik ben al aan mijn laatste puntje. Ik hoop dat ik binnen mijn tien minuten ben. Dus wat ik al een paar keer heb gezegd, is dat als agroecologie te technisch wordt of te eng wordt begrensd, dus als de boundaries van, het, van die transdiscipline te eng worden bekeken, dan loopt de agroecologie het gevaar gekoopteerd te worden door het systeem waar het nu juist vanaf wil. En Ik citeer iets, een, hier een zeer radicaal, eh, radicale denker, daarin, Giraldo, samen met Peter Rosset, in een van de laatste nummers van de Journal of Peasant Studies, There is no better way to appease the demands of social movements and deflect their defense of agroecology than to capture, co-opt and suppress its anti-systemic content. En als je het inderdaad beperkt tot, tot technische vragen, dan doe je dat. Dus een laatste moeilijk woord. Ik pleit voor een, een shift in paradigma's. En dat was het. <coughs>
0: Dankjewel u Visser. Ik onthoud uh, assenpoester-economie, ik onthoud ontblinden en ik onthoud iets dat keer op keer op keer uh, terugkomt en waar we het toch eens grondig over moeten gaan hebben. En dat is dus dat anders kijken en die paradigma-shift. En dus die, ja, die, blind, die wegnemen die we misschien nog niet begaan hebben, die moeilijk is, maar die misschien wel heel interessant kan zijn. Ik laat nu het woord aan uh, Tessa Avermaten.
2: Ja, bedankt in elk geval aan de mensen van Mo om ons uit te nodigen. Ik vind het heel fijn dat we daar uh, samen over kunnen praten en ik vind het ook fijn dat, dat die zaal hier vol zit met mensen uit heel verschillende hoeken en dat er ook heel veel jonge mensen zijn. Dat is altijd heel plezant, vind ik, uh, als het zo'n mix is van van alles. Um, ik ga een aantal dingen zeggen die aansluiten, ik heb geen presentatie, een aantal dingen die heel nauw aansluiten bij Marjolein, uh, wat Marjolein heeft gezegd. Um, en ik ben het met een aantal dingen heel erg eens en met een aantal dingen niet. En daarom hebben we hier natuurlijk een debat, hè? dat is plezant. Um, ik ga beginnen um, met een beetje achtergrond te geven um, bij, van waar ik zelf kom, omdat ik dat wel belangrijk vind in een, in een debat dat je weet uh, wie dat er allemaal rond de tafel zit. Um, ik werk aan een onderzoeksroep um, bij professor Erik Matthijs. En dat is een groep, van um, landbouw economie in Leuven. Uiteindelijk. Um, maar eigenlijk is mijn... Uh, mijn uh, kijk op, op de voedselproblematiek meer uh, overkoepelend. Ik, heb ja, ik, heb, ik ben bio-ingenieur van achtergrond, maar ik heb ook heel lang um, aan het departement gezondheidszorg en technologie gewerkt. Ik heb daar rond gezondheidszorg gewerkt en ook rond wetenschapscommunicatie. En ik heb eigenlijk die zaken ook meegebracht als ik uh, bij ons op de KU Leuven ben begonnen. Um, ik vind dat heel belangrijk om naar die voedselproblematiek te kijken vanuit um, een holistisch perspectief, dus niet alleen als, als landbouwingenieur maar uh, dat we ook mensen vanuit verschillende disciplines samenzetten. En dan, als je het louter academisch bekijkt, um, dat je vanuit bijvoorbeeld uh, mensen vanuit de niet-exacte wetenschappen, en daar ben ik het heel erg mee eens, dat we, ook niet, uh, dat we ook bijvoorbeeld de sociale wetenschappen daarbij moeten halen, dat we daar antropologen bij moeten halen, mensen uit de gezondheidswereld. Ik vind dat enorm belangrijk dat die allemaal rond één tafel zitten. Aan KU Leuven hebben we daarvoor werkgroepen van het Metaforum. En we hebben dus een tijdje um, daar rond samengewerkt met mensen uit verschillende disciplines. Daar rond gedebatteerd. Allemaal onze wetenschappelijke kennis samengelegd. Um, en dat is heel boeiend. En ik raad dat iedereen eigenlijk aan, die uh, gelijk vanuit welke sector je ook bent naar die voedselproblematiek kijkt. Om dat, om dat in breed perspectief te zien. En het is ook daaruit dat dan uiteindelijk dat boekje in is gegroeid. Um, waar ik nog mee bezig ben, dat is met Europese projecten rond het landbouwbeleid. Rond voedselzekerheid hebben we nu juist eentje afgerond, waar we kijken naar, naar niches in Europa um, en hoe dat we die kunnen opschalen en hoe dat we kunnen leren eigenlijk van, van mainstream, van grote, um, van, van wat het er momenteel loopt, bijvoorbeeld met supermarktketens en zo, hoe dat we daarvan kunnen leren om die niches op te schalen. Um, en we werken eigenlijk altijd in de filosofie van EIP en voor wie dat niet kent, sluit ook aan wat Marjolein heeft gezegd. Um, op Europees niveau is men nu bezig, een European Innovation Partnership, waarbij we zeggen, kijk, die kloof tussen academici en, en mensen in de praktijk, die moeten we dichten. Dus als je aan projecten doet, als je onderzoeksprojecten doet, zorg dan ook dat je de landbouwer bijvoorbeeld mee hebt, maar dat je ook al die andere stakeholders mee hebt. En ik vind dat ook ontzettend belangrijk. Um, en een ander project dat nu net is opgestart, um, dat gaat over nieuwe businessmodellen um, van uh, nieuwkomers in de landbouw. En ik hoop dat dat straks ook nog aan bod gaat komen. Um, er zijn wel degelijk ook jonge boeren, uh, ook in Vlaanderen, die met veel hoesting in die sector staan. Uh, het jammer is misschien dat we die heel zelden in beeld zien op tv en dat we die heel zelden horen op de radio, maar die bestaan Um, en dus wat uh, Tienen ook zei, ik ben bezig met de voedselstrategie voor Leuven. Um, er leeft heel wat in de steden. Gent heeft daar in Vlaanderen het heel mooie voorbeeld gegeven met Gent en -Garde, Maar ook in Antwerpen, ook in Leuven, leeft er daar uh, heel veel. En dat is fijn dat mensen, ja, dat burgers ook mee meedenken aan die strategie en dat we daar steden in meekrijgen. Wat vind ik heel belangrijk in heel dat debat, um, dat is de wetenschappelijke basis. Dat is dat als we dingen zeggen, dat we ons baseren op, op wetenschap. En of dat dan nu um, uit de exacte hoek komt, of dat komt uit de sociale wetenschap, of dat komt uit de gezondheidszorg. Um, ja, het is belangrijk dat we daar niet te veel ons buikgevoel volgen. En dat is ontzettend moeilijk als het gaat over voedsel natuurlijk. Um, ja, dat is gewoon zo. <laughs> en dat is bij mij niet anders trouwens. Um... En dan een ander ding is heel, dat ik heel belangrijk vind is communicatie en dat we het niet moeilijker maken dan nodig. Dat we, um, ja, wij natuurlijk als wetenschappers maken daar ook veel vaak de fout. Ik denk als je, als je soms wetenschappers op de radio hoort dat je zegt van nou twee zin, ik ben ze al kwijt, want ze gebruiken daar concepten die ik niet begrijp. Um, ik denk dat dat een heel um, ja, een opdracht is van ons allemaal, dat we verstaanbaar spreken tegen elkaar. Um, en daarbij, daarmee samenhangend ook uh, de dialoog dat je zorgt um, dat je niet bepaalde dingen uitsluit, dat je allemaal samen rond uh, een tafel kunt zitten en dat het niet een zwart-wit beeld vo vo vormt. En in die zin, ik, ik hou van een paradigma-shift, maar um, ik, ben, ik denk dat het um, heel belangrijk is als je mensen wilt meekrijgen dat je kleine stapjes zet. en um, Om te zeggen, van die grootschaligen, dat is slecht en we moeten kleinschalig zijn of hoogtechnologisch is niet goed, we moeten het laagtechnologisch gaan doen. Ik ben daar niet van overtuigd dat dat, dat, dat de weg is. Um, ik denk dat er wel degelijk ruimte is voor diversiteit, zowel globaal als, uh, als op Vlaams niveau. Um, dan ga ik eens even kijken of er nog bepaalde dingen zijn die ik zeker wil gezegd hebben. Um, als het gaat over het, het mo magazine dan wil ik nog een aantal kleine opmerkingen maken. Uh, misschien dat ze straks ook in de wet e nog gaan terugkomen. Maar uh, wat ik al zei, er komt heel vaak dat negatief beeld in de, in de media rond de boeren. En we gaan het straks ook hebben over de schandalen in de landbouwsector en zo. Maar er zijn wel degelijk boeren die hun beroep graag doen. Hè. En um, ik denk dan zo, als ik dat dan hoor, al die schandalen. Hoe tof zou dat zijn voor gelijk, gelijk in welke sector dat jullie zitten? Ik zit in een academische sector. Als elke week in een academische sector dingen naar boven komen over fraude met papers, dan denk ik dat ik geen wetenschapper zou willen zijn of als er elke dag dingen naar buiten komen die altijd slecht zijn, dan is dat natuurlijk niet tof om in zo'n sector te zien te zijn. Ik denk dat er wel degelijk heel wat van die, van die boeren, uh, die uitstervende ras in Vlaanderen misschien, zijn die hun job met veel hoesting doen. En we hebben gelukkig ook heel wat jonge boeren um, die dat met veel hoesting doen. En We hebben ook heel sterke platformen daar rond en ik, ik hoop dat die in de toekomst nog iets meer aan bod mogen komen in onze media. Um, en dan, misschien nog een laatste puntje. Ik vind het heel belangrijk um, dat we rond educatie werken. En dat we daar um, natuurlijk bij ons aan de universiteit, dat voor de hand. Ik zie dat ook bij de studenten, dat er steeds meer interesse is om niet alleen louter naar dat technisch te gaan kijken, maar die problematiek in, in, uh, in het breed perspectief te gaan zien. Um, maar ook de kleinste in onze samenleving, dat we die meekrijgen. Ik denk dat er ontzettend veel werk aan de winkel is. Um, ik kom zelf heel, heel graag op scholen. Um, omdat je daar ziet eigenlijk waar dat de pijnpunten zitten in de samenleving. En omdat je daar ja, echt de zaden legt voor iets wat later kan uitgroeien. Um, tot iets moois als je dat goed ja, aanpakt. En ik heb in mijn vorige job in de uh, aan het departement gezondheidszorg en technologie vaak in Scandinavië geweest. Als je ziet, ja, die kindjes van 12 jaar die kunnen met een zakmes werken, die weten dat je een appel schilt, die weten dat je soep maakt. Ik denk dat we daar in, uh, in Vlaanderen nog heel veel van kunnen leren. Ik denk dat daar toch een stukje van het zaad ligt van een hele duurzame sector ook. Voilà, dat wou ik zeggen. Dank je wel, Tessa. Um, nee, nee. Ik, denk dat dat moet, ik neem in ieder nee, geval nee, nee, al mee nee. dat het
0: niet zo zwart-wit is als we het soms voorstellen. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel boeren hun werk graag doen. En daar wil ik het zelfs met jou over hebben. Maar ik denk dat veel andere factoren spelen die het werk zo moeilijk maken. Maar we gaan het daar zelfs op in. Ik denk niet dat er een gebrek is aan liefde voor de stiel, maar ik denk dat er een gebrek is aan maatschappelijk respect, vaak, voor de stiel. Um, en daarom hebben we ook een van die jonge boeren, ik mag u nog jong noemen, Tom, of toch iemand die ja, voor de landbouw gekozen heeft, uiteindelijk tegen een soort stroom- en verwachtingspatroon um, in. En het mooie, dus wat ik al zei, is dat ja, dan Tom eigenlijk onlangs he, in, een, in, in internationale pers wordt opgepikt als de boer die bewijst hoe het anders kan. Um, ik laat hem graag zijn verhaal doen, Tom.
3: Het open veld is niet failliet gegaan, maar ik heb ervoor gekozen om uh, met een aantal mensen samen in zee te gaan, onder de nieuwe naam de Boerencompagnie, oftewel Boer en Compagnie. Het is maar goed dat je het wilt lezen. Het gaat over een landbouwbedrijf dat heel dicht bij de mens staat, uh, heel dicht bij de leden, de consumenten, de deelnemers, zoals je ze wilt noemen. We zijn gesitueerd aan de prachtige Abdij van Park in Leuven, Heverlee. Um, en... We bewerken nu ongeveer uh, 33 hectare. Um, wat doen wij? Wij zijn begonnen uh, met groenteteelt, 3 hectare intensieve groenteteelt, met 650 mensen die zelf hun groenten komen oogsten op onze velden. We hebben daarnaast een 6 tot 8 hectare granen. We werken veel met oude variëteiten, maar dat is niet zo evident. We hebben nog heel veel te leren en onze grond heeft nog heel veel schade in te halen maar dat is wel onze doelstelling om daar nog meer op in te zetten. En daarnaast hebben we nog een hectare kersen, een deel uh, zelfoogstbloemen, dus je kan bij ons ook zelf uh, sierbloemen plukken. En uh, last but not least een deel veehouderij, dus we hebben twintig uh, varkens op jaarbasis die wij uh, onze afvalstromen laten verwerken en we hebben een uh, achttal melkkoeien, binnen een maand, een kleine maand, beginnen wij te melken. Weer een heel groot avontuur dat erbij komt, en heel de melkverwerking. Um, en natuurlijk ook het jongvee dat er is, waarvan statistisch gezien de helft stieren, um, die wij afmesten um, voor rundvlees. vlees. Um, dat zal waarschijnlijk straks in het debat ook aan bod komen. Um, Aangezien het een zeer actueel is, uh, veehouderij en alles wat er mis kan gaan. Maar volgens mij kan het ook goed gaan. Um, achter heel ons bedrijf zit een visie. Um, zowel een landbouwvisie, een ecologische visie, een sociale visie. Maar um, waar ik denk dat we het vanavond met z'n allen moeten over hebben, is vooral het economische model. Um, daar staat of valt alles volgens mij, mee. als je een goed economisch model hebt, heel vooruitstrevend denkt op economisch vlak, en daaruit de juiste lessen trekt, dan zal dat zijn weerslag hebben op hoe je bedrijf in elkaar zit, op welke teelt je zet, op hoe je je beesten houdt, um, op hoe je jezelf betaalt, op hoe je werkt aan je eigen um, pensioenplan, ik zeg maar wat allemaal facetten die met duurzaamheid te maken hebben. En ik ben geen econoom, maar het zal u misschien verbazen. Ik heb denk ik al evenveel boeken over economie gelezen dan over landbouw, um, omdat volgens mij daar de parma, par, paradigma shift, ik ben niet goed in moeilijke woorden, gemaakt zal moeten worden. Um, dus daar wil ik het over hebben. Um, Zoals ik al zei, zijn wij gevestigd uh, in en rond de abdij van het park. Dat is een Norbertijnenabdij. Um, uh, vanuit de geschiedenis is dat een, uh, een abdij geweest waar, die een vooruitstrevende rol in de landbouw gespeeld heeft. De Norbertijnenorde was daar heel goed in. Um, en Wij willen dat eigenlijk een stukje overnemen. Innovatief zijn in de landbouw, maar wel op een eeuwenoude site. Teruggrijpend naar het verleden maar ook vooruitkijkend naar de toekomst en willen um, een combinatie maken tussen oude technieken, oude uh, waarden. en waar het ons vooruit helpt om de job haalbaar te maken. Want we leven uiteindelijk nog in deze wereld, dus wij moeten ook, uh, ons ook uh, situeren binnen een bepaald marktsysteem um, dat we weliswaar willen beïnvloeden en veranderen, maar de realiteit vandaag is er ook. Um, dus daar zijn wij allemaal mee bezig. Um, heel veel meer wil ik daar nu nog niet direct over zeggen. Um, als je meer over het bedrijf wilt weten, ik heb vanachter foldertjes liggen. Um, als het gaat over de economie, ik heb daar een aantal ideeën over, maar ik weet ook niet precies waar het naartoe moet. Als het gaat over um, de juridische vorm van de boerderij van de toekomst, dan is dat volgens mij niet het familiale landbouwbedrijf, zoals dat in het verleden geweest is. Ondernemen met uw familie is niet evident. Ik heb het nooit geprobeerd en ik zou het ook liever nooit proberen. Um, maar wij zijn een coöperatie, dat is volgens mij het uh, model van de toekomst als het gaat over economie. Um, wij zijn in zekere zin getrouwd met elkaar, de vier venoten die er nu zijn, maar wij delen het bed niet. Um, en, uh, zelfs het avondeten meestal niet. Soms wel heel gezellig. Um, maar dus dat is volgens mij het model waar dat we naartoe moeten gaan in veel opzichten. Dus ons bedrijf zelf is een coöperatie. Wij werken ook nauw samen met de landgenoten. De coöperatie die de grond verzorgt, grotendeels onder ons bedrijf. Dus dat is een coöperatie van uh, boeren en burgers die samen inzetten op het verwerven van landbouwgrond die wij dan wij en andere biologische boeren uh, mogen bewerken. Dus uh, ook daar is volgens mij de coöperatie het juiste model en daar kunnen we het misschien straks ook nog verder over hebben. Voilà, dat is in het kort het verhaal over onze boerderij en waar ik mee bezig ben. Dank u.
0: Dank u, Tom. Ja, ik onthoud, ik vind dat wel een mooi teruggrijpen naar het verleden om eigenlijk in die toekomst te staan. En dan is het ook wel interessant dat jullie die coöperatie uh, gebruiken als model, omdat dat uiteindelijk ook een model is dat eind 19e eeuw door onder andere boeren werd opgezet om vooruit te gaan. Um, maar ik nodig jullie alle drie uit hier um, vooraan voor het panelgesprek. Het is al een paar keer vernoemd en de actualiteit um, is er weer naar. Er is opnieuw een vleesschandaal, en ik denk derde, het vierde of zo, in heel korte tijd. Um, dingen die je dan telkens opnieuw hoort, is ons eten is te goedkoop, het is de schuld van de consument, hij wil goedkoop voedsel, de controle loopt mank en we moeten meer controleren, beter controleren. Um, maar een andere stem is ook ons vlees, het wit-blauw, Het is eigenlijk waardeloos. We produceren er veel te veel van. 136 procent van onze eigen behoeften produceren wij hier in België. Het wordt geëxporteerd. En dan is het eigenlijk ook nog niet eens duidelijk wat onze behoeften aan vlees zijn. De rest is voor de export, maar het is mals en smakeloos. Het is het product van een doorgedreven selecteren, een kunstmatig product... Allemaal dingen die erover verschenen zijn over het laatste schandaal. En dan komt de vraag toch duidelijk op, en ik kijk eventjes naar, naar Marjolein, kun je dit nog een, uh, een ongeluk noemen of is het ondertussen toch wel duidelijk een, een systeemfout?
1: Ik ben niet in staat geweest om de details van die berichtgeving te lezen, dus ik wil eigenlijk liever eventjes niet antwoorden, ja. als dat mag. Oké. Okay. Uh, maar het gaat eigenlijk een, ja.
0: ook in het groot over het feit van. Um, het is eigenlijk een zoveelste schandaal met ons vlees, ik met onze landbouw. Ik denk dat er vroeger ook
1: schandalen waren, maar die nooit aan de oppervlakte kwamen. Ja. Dat denk ik nu zo losweg. Vroeger waren er al die communicatiesystemen niet om het inderdaad, dan inderdaad uh, kenbaar te maken aan het grote publiek. Ik denk dat er altijd heel veel uh, weggemoffeld is geweest. Daarom vandaar ook al die controlesystemen die in gang zijn gezet. Maar er is wel degelijk iets aan, uh, het, ik kom terug op die grootschaligheid, hoe grootschaliger de bedrijvigheid, hoe moeilijker het, te, uh, moeilijker het is om die traceerbaarheid en die controle, die eigenlijk gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, te handhaven. Mm -hmm. Dus hoe makkelijker het is om uh, uh, van dat soort van fraudeverhalen naar boven te laten komen. En ik denk dat het echt een toeval is dat het nu naar boven komt, maar dat er ook heel veel fraudes nooit aan het licht komen. Mm -hmm. okay.
0: Als het gaat over die grootschaligheid, Tessa, daarover zeg je van ja, we moeten daar eigenlijk niet zo zwart-wit over denken. Het is niet omdat het grootschalig is dat we meer risico's lopen of dat het een, een, een slechter voedselsysteem zou zijn. Ja. Ik
2: wil daar een paar dingen over zeggen. Ik heb ook niet alles nagelezen. Erover. Um, maar dat doet er niet toe, want de dingen zijn meestal hetzelfde. Het is de stranimine van die schandalen. Eén um, ding daar dat we wel heel zeker van kunnen zijn, is dat we in Vlaanderen, Um, een van de beste systemen hebben als het gaat over voedselveiligheid, over controle op voeding en zo, denk ik. Um, we, we zien ze natuurlijk. Ah, ja, het is een schandaal. Maar ik denk um, als je op vakantie gaat naar uh, binnen Europa, oké, okay, maar gaat je dan, um, dat je daar veel minder vragen bij stelt misschien. Of als je naar, naar Thailand op vakantie gaat of in Indonesië, dat je dat plots maar voor granted neemt, dat het allemaal, dat het allemaal gezond en goed is. Um, ik denk dat we in Vlaanderen een heel goed systeem hebben, maar uiteraard schandalen zoals die, die mogen er niet zijn. Is dat omdat het grootschalig is? Ik denk dat we net zo goed fraude hebben in kleinschalige uh, landbouwbedrijven als in, grootschalige, uh, als in de grootschalige. Maar natuurlijk, als je een grootschalig hebt, dan zijn de effecten veel, veel groter. Hè, dan, uh, ja, dat zijn producten die op veel meer plaatsen beschikbaar zijn. Hè. Dat is, ik ga toch mijn
0: vraag anders formuleren. Want uiteindelijk gaat het hier over een, een uitwas van industrieel kweken van, van dieren. Um, daar kan je toch fameus vragen gaan stellen over is dat het soort vlees dat wij willen? Wat is eigenlijk de plaats dan van vlees in heel die landbouw? Is dat zoveel mogelijk vlees op zo weinig mogelijk ruimte gaan opkweken en dat dan ook nog eens gaan uh, exporteren? Is, is dat eigenlijk de essentie van vlees in een landbouwsysteem? Tom?
3: Ja, het is niet hoe ik het zie in ieder geval. Um Grootschalig versus kleinschalig, dat is ook uh, een moeilijke definitie. Um, waar het mij over gaat, is dat je in een coöperatief landbouwmodel zit, dat uw uh, consument, degene die het product eet, dat die mee controleur wordt. Want hij of zij maakt deel uit van het geheel en kan op zijn minst op de algemene vergadering vragen stellen en is betrokken en ik denk dat dat op heel wat niveaus kan. Er zijn heel kleine coöperaties en er zijn heel grote coöperaties. Maar wat nog belangrijker is, is dat die schandalen volgens mij ontstaan doordat je mensen in een hoek drijft. Boeren krijgen het moeilijk, veehandelaren <coughs> hebben het moeilijk. Um, en het is dan dat je rare sprongen maakt als ik... Tegen het failliet aan zou gedreven worden door. Vind je die rare geluiden te maken? Ja, ik allemaal. Uh, als ik in het nauw zou gedreven worden, dan durf ik niet zeggen dat als het er echt om gaat om mijn kinderen te kunnen nee te geven en ze naar school te sturen. Dat ik ook niks raar zou doen. Ik denk ik, ik durf dat gewoon niet beloven. Ik hoop dat ik daar sterk genoeg voor ben. Maar uiteindelijk versta ik ook wel dat als we producenten in het nauw drijven, dat die hele rare dingen gaan doen om hun producties op te drijven, om, om uh, wat etiketten te verplakken. Um, niet dat ik dat goedkeur. En wie drijft zeker...
0: hen dan in het
3: nauw? Dat is de grotere vraag, maar daar komen we bij, het, bij de economie. Hoe werkt onze economie? Dat is een, een markteconomie, het kapitalisme. En dit zijn de, de gortigste uitwassen van een kapitalistisch systeem.
0: Want uiteindelijk kiest jij met jouw model er toch voor om je voor een stuk buiten die markt uh, te plaatsen Absoluut. en je eigen markt te Absoluut. Ik geef, ik
3: geef heel mijn markt zelf vorm. En dat is het, het geniale aan Community Supported Agriculture, het systeem dat achter ons bedrijf zit. Wij kunnen daar heel ver in gaan om gewoon vanuit ons ethisch reflecteren en in overleg met onze leden te gaan zoeken naar wat werkt hier en wat werkt niet. En ik zal een klein voorbeeldje van geven. Ik ben begonnen in 2007. Ik heb gedurende een jaar of vijf, voor al mijn volwassenen leden dezelfde prijs gehad. Na een tijd had ik zoiets, hier kunnen we een stap verder gaan. Mijn achtergrond is gescheiden ouders, rijke vader, arme moeder, om het even heel simpel te zeggen. Ik vond dat de sterke schouders zwaardere lasten moesten dragen binnen dit systeem, zonder een commune te zijn en zonder een verplichting op te leggen. Ik heb gewoon een prijs voor u geïnstalleerd. Ik heb nu een flexibele prijs en mensen kiezen zelf wat ze betalen. Het gemiddelde moet 285 euro zijn per volwassene voor de groente, om de kosten van het bedrijf, inclusief een eerlijk inkomen voor de boer, te bewerkstelligen. Net zoals dan na drie jaar boer zijn, het mij ineens daagde, dat mijn loon niet het resultaat moest zijn tussen uw inkomsten en uw uitgaven, en wat er overschoot. Negatief, dan wel positief, was mijn inkomen. Nee, dat inkomen moest gewoon staan bij de kosten van het bedrijf als. Postenpost. En dat zijn van die paradigma shifts die we volgens mij moeten zien te maken en binnen dat klein wereldje van mijn CSA kan ik daar heel creatief mee omgaan, zolang ik met mijn mede akkoord ben en met mijn, en mijn leden daarin kunnen volgen, dat gaat veel over educatie en informatie, kunnen wij veel doen, ben ik ineens drie keer zo duur dan de supermarkt, dan gaat het ook niet meer werken, dus ik blijf altijd nog wel ergens, uh, met de grote markt te maken hebben. Ik zit niet op een, op een eiland. Mm
0: het -hmm. is wel interessant, hè? want we hebben de vraag van hoe kan de boer nog leven? Want de meeste boeren die ik nu gesproken heb voor, voor het nummer, die draaien allemaal met verlies. Um, die weten niet hoeveel de dingen die ze produceren, hoeveel hun bloemkolen gaan opbrengen, de aardappelen uh, moeten ze op dit moment gratis weggeven. En een van de ideeën die die boeren hadden was, wij moeten gaan samenwerken. En toen zeiden ze, maar als wij samenwerken in het model waarin wij zitten, dat is eigenlijk zelfmoord. Wij zijn verplicht om met elkaar te concurreren. En het is, ofwel stop ik, ofwel stop de anderen. En dat is eigenlijk hoe ze het huidige systeem omschreven. En dan is de vraag, hoe kan een boer daaruit?
2: Ik denk dat dat vooral een maatschappelijke vraag is. Hè. Hoe kan een maatschappij daaruit meer dan hoe kan, hoe kan een boer daaruit geraken? Hè. Waarom, waarom is het systeem... Waarom is het vandaag dat we, dat we wel geschockeerd zijn door de schandalen, maar als we in een supermarkt zijn, dat we toch voor het goedkoopste kiezen? Of als, als onze kinderen naar, naar de stad gaan, dat ze toch uh, een McDonald's binnenstappen of uh, kiezen voor, voor het goedkoopste, het snelste, het vettigste en het ongezondste... Um, opnieuw, ik denk dat dat enorm veel met educatie te maken heeft. Hè. Zorg dat mensen... Vrijheid van keuze, zoals ze nu wordt, wordt omschreven, is eigenlijk een heel beperkte vrijheid. Je moet wel de juiste informatie allemaal hebben om een vrije keuze te kunnen maken. Als je niet van alles de consequenties goed kunt inschatten, dan is je keuze maar half vrij. Dan kan ze ook zo vrij lijken als dat ze is, maar dan is ze niet echt vrij.
0: Ja, maar als je zegt het is educatie, dan bedoel je van het landbouw, hè, de landbouw zoals hij nu is, kunnen we zo laten. Het is gewoon een een kwestie van opvoeden, zodat de mensen de ja, juiste nee, dingen natuurlijk zijn er,
2: nee, 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 natuurlijk zijn er ook in het landbouwsysteem. Maar het landbouwsysteem wat zou, staat niet wat alleen... zou je dan
0: zowel denken van... Kijk, dat zijn
2: zaken die toch wel dringend moeten veranderen? Ik denk dat nou, samenwerking in de keten... Dat, dat ook al... Dat dat... Je bedoelt tussen... Zowel, als als...
0: Ja. Zowel tussen, tussen de landbouwbedrijven als. Maar zit je daar niet met heel ongelijke spelers die met elkaar moeten gaan staan? Want ik hoor dat altijd heel graag, hè? die stakeholder-overleg enzovoort. En het ketenoverleg. En dat is het soort nieuwe magische woord waarmee we heel veel dingen gaan oplossen. Maar ik vraag me dan toch niet af: um, de zwakste schakels hebben toch daar ook, wegen daar toch ook het minst? Ik zie jou knikken, Marjolein. Wil je daarop ingaan?
1: Ja, het, uh, wat vaak um, verzwegen wordt of vergeten wordt, is dat um, uh, de manier van werken van Tom bijvoorbeeld en andere uh, werken die, manieren van werken die meer uh, met ecologie rekening houden en, uh, en dus uh, bijvoorbeeld meer aan directe vermarkting doen, meer dingen zelf in handen nemen op de boerderij, daar is meer werk mee gemoeid. Ja? Dus per eenheid product die wordt gemaakt, zijn er veel meer uren arbeid ingestoken. Is dat de assepoester economie of, uh... Ja, u kunt, het, ja, nee, kunt het... die associatie ja. maken. Maar ik wil komen tot het punt waarbij um, er een ongelijke uh, verhouding bestaat tussen de, de menselijke energie die in productie wordt gestoken, die zeer duur is, hè? salarissen, <kwijnt> um, uh, uh, als je kijkt naar per joule, als ik het nu echt in fysische eenheden uitdruk, hoeveel je moet betalen in, een, in onze huidige economie om, 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 om dat gedaan te krijgen. En dat je dan dat vergelijkt met hoeveel één joule fossiele energie maar kost, dat is altijd een zeer ongelijke verhouding. Dus zolang wij niet inzien dat we een veel te ongelijke prijzenverhouding hebben tussen arbeid wat menselijke energie is en uh, waarmee we dan die arbeid willen vervangen, namelijk fossiele energie, dan, blijft, dan blijven we fout bezig. En dat is een impasse, want geen enkel land gaat eigenhandig meer accijnzen leggen, bijvoorbeeld op, uh, op fossiele brandstoffen, om dat dan een beetje gelijk te trekken, want dan komen ze direct in concurrentie met uh, alle omliggende randen die die business as usual toepassen. Mm -hmm. En dat is, een, dat is voor mij een onoplosbaar vraagstuk. Mm het -hmm. blijkt, ik denk, dat we uh, tot een zware crisis daarin moeten komen om het anders te kunnen aanpakken. Dat klinkt nu heel catastrofaal. Maar uh, blijkbaar is de consument niet bereid dat al op voorhand in te zien en daarnaar te handelen. Maar leggen we het nu niet een beetje te veel bij de consument... Um, want ik denk, denk dat er een niet... groot probleem is van de consument die te gedeconnecteerd is, te losgeslagen, zal ik maar zeggen, van wat het allemaal betekent om iets op je bord te krijgen. Dus um, ik, ik heb die ervaring met studenten in Brussel, um, zeer stadse studenten. Um, ik merk dat zij heel veel dingen die ik als evident uh, ervaar, gewoon niet evident vinden. Bijvoorbeeld. Uh, een, een, koe, een koe aanraken, hè? een noot van de boom zien vallen en merken dat daar een bolster rond zit, uh, merken dat koeien uh, gras eten en niet alleen maar soja en mais, zulke dingen, heel, heel simpele dingen, en ook totaal geen idee meer hebben uh, wat de boerderijen in ons land bijvoorbeeld nog uh, dagelijks doen en hoe hoe erg het gesteld is met die agrarische crisis, waar we uh, het vandaag toch over hebben, hoe erg het daarmee gesteld is. En eens die link leggen, dan merk je dat ze aan het verschuiven. Dat, dat ze beginnen te evolueren, dat ze eigenhandige dingen beginnen op te zoeken. En dan ben ik heel blij dat er iets is zoals internet, een hoogtechnologisch ding, waar ik dan toch wel heel blij mee ben, omdat de kennis niet meer opgesloten zit in boeken waarin je niet meer aan kunt als je maar gewoon een student bent. Je kunt gaan zoeken op internet en je kunt zelf dan stappen zetten om geleidelijk aan te herontdekken waar ons voedsel van, vandaan komt. En ik heb zo al tientallen studenten meegemaakt, vanaf tweede bachelor tot uh, laatste master, die een hele ommezwaai in denken hebben gemaakt. Gewoon omdat ze in contact zijn gebracht geweest met boeren. Dus dan komen we
0: toch terug op het belang van die... Ik denk dat
2: niet alleen, niet alleen omdat dat consumenten van de toekomst zijn, maar omdat dat ook beleidsmakers en ook, ook nieuwe bazen van, van supermarkten zijn van de toekomst en nieuwe bazen in industrie zijn. Dat zijn managers van de toekomst. En als je die leert mee kritisch nadenken, ben ik wel, Abdul. Ja, euh, ik spreek natuurlijk voor Leuven, niet voor Brussel. Maar ik zie toch wel redelijk wat kritische studenten. En ik, ik, ik merk toch dat dat debat levendig is. Als wij in Leuven iets organiseren rond voeding, dan zit die zaal vol. En dat doet met plezier dat daarover gedebatteerd en, en kritisch nagedacht wordt. En ik, dat is dan niet erg dat niet iedereen op dezelfde lijn zit, maar dat mensen daarover spreken en dat daarover een constructief gesprek wordt gevoerd. En ik denk dat dat, ja, dat dat misschien soms nog wat ontbreekt. Zo, ja. Maar...
0: Ga je dan toch niet een beetje voorbij aan het feit dat, en ik kom terug op die machtsverdeling in die voedselketen. Uh, er staat ook een reportage in het magazine op dit moment, uh, op, uh, in dit nummer, over uh, landroof. Niet in Afrika, maar in Roemenië. Ja, ja. Uh, er is mij onlangs ook nog een verhaal verteld van een aardappelverwerkend bedrijf hier in België, dat massaal gronden opkoopt en dat eigenlijk die gronden inpalmt, uiteindelijk voor een stuk. Afneemt van wat een divers um, voedselsysteem zou kunnen zijn. Dus het gaat niet alleen over het opvoeden van uiteindelijk die burger, maar het gaat toch ook wel over het proberen omkeren van die machtsverhoudingen. En ik toch denk dat we over het, het over daar beleid, toch he? ook ja. over moeten hebben. Niet ja. alleen beleid, ook echt bedrijven in ja. die voedselketen. Als je globaal kijkt, zijn er tien bedrijven die de voedselketen in handen hebben. Ja, Als het vier. vier zelfs maar. Dus dat zijn toch machtconcentraties waar je, je van moet af. Dit kan niet gezond zijn voor
2: onze gezondheid. Ja, maar je ziet ook dat alle grote supermarktketens in, uh, in België aan, ook daarmee bezig zijn. Dat, dat laat u niet koud. Hè? Dat is ook belangrijk voor u, zo'n schandalen. Daar, daar zit geen enkele supermarkt op te wachten natuurlijk. Hè? Ik denk dat daar, dat daar zeker vooruit wordt gedacht. Ik denk dat we die, die, uh, dat ook niet mogen onderschatten. Natuurlijk zijn er grote monopolies en, zo, en hoe dat je daarmee verder moet. Ik denk dat, denk dat daar op Europees niveau, ja, ik denk dat we daar wel een aantal sterke mensen hebben die daarmee over kunnen nadenken. Maar ja, daar heb je krachtdadige beslissingen voor nodig en dat is niet uh, evident.
3: Dat is toch een heel moeilijk verhaal. Hè? We hebben dat eerst zien gebeuren met Fairtrade. Elke supermarkt heeft nu een aantal Fairtrade producten en dat ligt dan gewoon naast producten die het totaal omgekeerde te werk stellen. Dat is gewoon totaal niet vanuit een visie, vanuit een ideaal. Dat is puur markteconomisch gedacht. Van Oké, okay, uh, we hebben een aantal mensen in Vlaanderen die blijkbaar zo naïef zijn om in fair trade te geloven. Laten we dat dan ook maar verkopen, want dan komen ze binnen en dan zullen ze nog wel iets anders meepakken ook. Veel meer zit daar toch niet achter? Anders nee. doet je dat niet. Dat is zoals uh, Fortisbank, die ook een ethische spaarrekening heeft. Dat is gewoon niet oké. Okay. En nu beginnen de supermarkten van wij gaan ook korte keten doen. Dat is gewoon belachelijk. Dat is niet geloofwaardig. Dat is gewoon niet geloofwaardig. En dan weet elke kritische consument, uh, ja, gaat, blijft toch gewoon daar rond shoppen. Want dat, dat, dat kan niet.
2: Of dat dan niet geloofwaardig is, daar durf nee, ik niet zo dus... recht door op. Als er lokale geranten zijn die zeggen van wij gaan met lokale producenten gaan samenwerken, waarom is dat niet geloofwaardig?
3: Of dat okay.
0: lokale geranten. Alleen, of...
3: ja, dat is een tussenvorm waar ik misschien nog iets positiever over kan zijn, maar dat is niet vanuit het beleid van de of zo. Die zitten met hun aandeelhouders. Heel het kapitalistisch model. En daar moeten we uit. Ik wil er als boer heel een tijd over de economie doorgaan, want daar draait het om een term die hier vanavond moet vallen, is true cost accounting.
2: Nee, en risico, hè. risico. En daar moet, vangen, ja. moet
3: gewoon elke prof, elke boer, elke speler in heel de keten mee bezig zijn. Wat kost voedsel echt? En dat gaat over het loon van de boer, dat gaat over ecologie, dat gaat over gezondheidseffecten, het gaat over sociale drama's voorkomen, dat gaat over de werkstelling in de landbouw, Het gaat over zoveel. En in het Vlaamstalige gebied, ik ken er zelfs geen naam voor in het Vlaams, voor True Cost Accounting, maar daar moeten we gewoon... Ja,
0: kost de boekhouding zeker. Ja, zoiets. Uh, klinkt
3: altijd zoveel beter in het Vlaams. Uh, maar in ieder geval, uh, daar moet echt, echt heel hard aan gewerkt worden. Dat we gaan weten wat kost dit voedsel echt. En dan worden wij de allergoedkoopste voedselproducenten. Daar zitten veel minder side effects aan.
2: Ja, ja. Um, <laughs> ik ben, ben het daarmee eens, maar je kunt zoiets niet op Vlaams niveau gaan bekijken. Hè.
3: Nee. Vlaanderen is
2: absoluut geen eiland dat je kunt gaan omringen. Of Leuven is geen, geen eiland, Brussel is geen eiland dat we kunnen gaan ommuren en zeggen van kijk, we gaan al die handen afschaffen.
0: Uiteindelijk wordt op dit moment eh, beslist over het nieuw te volgen Europees landbouwbeleid. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die daarin zouden moeten zitten. Zitten die daarin? Is dat landbouwbeleid? Gesproken?
2: Dat is toch ook energiebeleid? Dat is ook... Nee, nee, maar ze zijn toch nu het nieuwe landbouwplan ja, ja, aan ja, het dat schrijven? Ja, dus... maar het zit niet allemaal... Ja, het, zit niet landbouw, ja, het is niet gesegmenteerd. Het, nee, segmenteerd, dat... het gaat over een
0: klimaatbeleid in mijn hoofd. Dat is eigenlijk de vraag. Dat ja. is... Allee, dat is... ik zeg dat niet, maar... Sorry. Um, voor een stuk is landbouw ook onderdeel van een heel klimaatbeleid dat gevoerd zou moeten worden. En dan zitten die zaken daar ook in, denk ik dan...
2: Ja, natuurlijk. Dus het is ook heel complex. Hè? Um, ja,
0: ja, Dat complex is dat weten we, maar daarom zitten we ja, hier om het ja, te een ja, beetje met ja, elkaar te rafelen.
3: Ja, ik ben er ook vast van overtuigd dat op Vlaams niveau dat het allemaal veel moeilijker is. Maar als we op boerderijniveau beginnen en, en met uh, mensen die daar kort bij staan en zo stil ik het aan het grondenprobleem ook met de consument ook gaan oplossen. En uh, er zijn nu ook een aantal experimenten met een... Uh, van supermarkten, de Foodhub hier, zowel hier in Brussel als in Leuven, waar dat toch ook een hele sterke link is, ook weer in coöperatie bovendien, tussen de boer en de supermarkt die echt weet van waar het komt, waar dat de manager van de supermarkt bij elke boer persoonlijk is langs geweest, waar dat op het prijsetiket staat hoeveel procent van hetgeen dat de consument betaalt bij de boer terechtkomt. En zo verder. Dus transparantie, nog zo'n heel belangrijk woord. Ja, Kom aan. Zeker. Laat het maar boven water komen. Um, en, en zo zal dat wel stilletjes aan omhoog gaan. En hoe meer mensen we op die manier kunnen betrekken, hoe belangrijker het ook wordt voor de politiek. Want die gaat altijd de stemmers volgen. Hè. Die gaat nooit. je vijf minuten politieke moed. Ik heb dat eigenlijk nog niet dikwijls gezien, om niet te zeggen nog nooit. Het gaat altijd om eerst een hele groep warm maken. En Joke Schouwvliegen noemt dat dan een olievlek die moet uitdijnen in een recent uh, ik zie jou bericht. Ik een andere... Ja, um, daar gaat het om en daar geloof ik in. En ondertussen ja, moeten we als we ergens een kansje zien om toch eens iets op beleidsniveau te doen, dat zeker niet laten liggen. Maar als we alleen op dat beleidsniveau gaan blijven, uh, on onze energie daarop gaan steken, we gaan enorm gefrustreerd geraken, want dat duurt gewoon veel te lang. En we kunnen het gewoon samen. Dat, dat moeten wij heel goed beseffen. Dat we met, met z'n allen heel machtig zijn. En dan gaat die politiek stukje bij beetje ooit wel volgen. En ja, als, als je echt naar, naar wereldschaal kijkt... Dat is
0: eigenlijk mijn volgende vraag. Is dat iets wat je wereldwijd kan doen? Want uiteindelijk, als je kijkt 2050, pakweg 10, 11 miljard mensen. Kun je die op die manier... Uh, Kijk,
3: ik, uh, onderweg naar hier ben ik erover aan het nadenken geweest. En vijf minuten denk ik van wel en vijf minuten denk ik van niet. Ik had van de week de minister van Landbouw van Malawi, van Malawi bij mij over de vloer. En dan denk ik van, ja, dit is onmogelijk gewoon. Dit is, dit is gewoon geen begin en aan. Hè. De subsidies worden daar uitbetaald in maïsade van Monsanto. Hè. Hallo? Hallo? Die komt bij, kom bij mij op mijn landbouwbedrijf kijken. En oké, okay, hij had een al een zwaar programma gehad. Maar die valt gewoon in slaap in de jaguar. Alleen om, om eventjes te zeggen hoe ver van zijn bed dat een kleinschalig landbouw. En Natuurlijk heeft hij daar geen belang mee, want hij zal ook wel... Uh, de, Ze
0: hadden of iets anders van
3: ons aan. Uh, ja, de, uh, zoveel majes kan er waarschijnlijk niks mee doen, maar uh, ja, ik, ik wil het niet weten hoe dat in elkaar zit. Ja, kijk, ik heb er ook al ander ontvangen Wat ik van denk van misschien een heel klein druppeltje betekent. dat, Weet ik het, is misschien ook weer naïef. Maar soms moet je in zo'n dingen geloven en ja... Gaat het veranderen? Ik weet het niet. Top-down zeker niet. Als het niet down begint, dan, dan zal het niet.
2: Mm -hmm. uh, ja, <coughs> Bent, uh, ja. Ik, ik denk toch dat er langs twee kanten hard gewerkt moet worden. Ik denk niet. En we zitten ook in een systeem, bedoel, die, die, dat globale is er. En als je zegt, die 11 miljard mensen, ik denk dat we die kunnen voeden met het voedsel dat er is. En we kunnen nog veel verbetering. Ah ja, der, der, als... En waar zie je dan de verbetering? Um, de verbetering qua technologie, als we kijken naar wat er in het zuidelijke halfrond verloren gaat aan, aan, bij de oogst, bij het transport van voeding, bij het bewaren van voeding, maar dat is gigantisch. Maar daar kun je met technologie nog
1: gigantisch veel vooruitgang maken. Dus dat... Tegelijkertijd... Mag ik, mag ik ja. even tussenkomen? Diezelfde technologie zorgt er voor, bij ons voor dat wij heel veel voedsel wegsmijten omdat het zo goedkoop is. 30 procent. Ja, ja.
2: Hm. ik denk ook... Ik ben er ook zeker van dat, um, dat de kost, ah ja, kijk alleen maar naar je eigen huishouden, de kost van afval wordt ook duurder. Die kost van afval gaat voor de industrie ook omhoog gaan. Dat gaat, in, dat, dat gaat managers in, in de voedingsindustrie, in de supermarktketens, ook doen nadenken over hoe gaan we met die verspilling omgaan, hoe gaan we met dat afval omgaan. Ik denk toch dat daar, dat, ja, dat, dat een continu proces is en dat we dat... Ja, ik wil niet de, de positivist hier uithangen, ja. maar ik, ik denk wel dat dat een verschuiving is. en Hoe sneller, hoe beter natuurlijk. En dat er daar mensen zijn die daar het voortouw nemen en die zich, ja, um, ja die, die daar het goede voorbeeld geven. Dus beter, hè? hoe meer, hoe beter. Maar um, ja, ik denk...
3: Ik wil nog één element toevoegen aan uh, voedselproductie voor heel de wereld. Kan het? Ja, dan nee. Dan gaat het debat heel snel over kwantiteiten. Het gaat altijd over kwantiteiten, basically. Terwijl dat we het eigenlijk ook over kwaliteit en inhoud moeten gaan hebben, over nutrient-dense food. Kunnen we um, waardevollere voeding, waar wij als mens, als lichaam, meer uit kunnen halen, um, kweken op industrieel vlak? Daar twijfel ik dus. En waarom twijfel ik daaraan? Omdat ik... Uh, met ons bedrijf wij zijn op uh, twee jaar tijd van 2,5 hectare naar 33 hectare gegroeid. Dus we hebben heel veel gronden die in gangbare landbouwgrond of gangbaar bewerkt werden overgenomen. En eentje recent daardoor een kleinschalige boer bewerkt werd die nu 85 is en naar een rusthuis verhuisd. Als je gewoon op humusgehalte gaat kijken van die bodems, dus de, de gemiddelde bodem die wij overnemen heeft... 1,3% humus. Dus er bij die, die tegen de 1 aan zit, er zit er eens een keer een goede bij van 1,2, 1,3, 1,4. Um, en dan die van die kleinschaligenboer, boer, die zit aan 5,9. Normaal gezien, als hier mensen veel van bodem weten, moeten die nu naast hun stoel liggen. Want dit is niet normaal. Allee, dat, dat klinkt klein als verschil, maar dat is gigantisch. En dat gaat allemaal over carbon. Hè? Dat is allemaal koolstof die niet in de lucht rondvliegt, maar die gewoon in die landbouwgrond gecapteerd zit, vast zit voor de toekomst. En als we daar moeten gaan kijken, gaan we dat technologisch doen en moeten er uh, weer miljarden aan onderzoeksgeld naartoe en grote bedrijven, machtsconcentratie. Nee, dat hoeft niet. We kunnen dat met de landbouw en nog vele andere dingen um, doen die die um, carbon vangen en in de grond vastleggen. En dat Resulteert weer in minder erosie, want het water spoelt minder. Een heel verhaal dat daaruit volgt. Maar als, als ik minister van Landbouw werd, dan werd dat mijn speerpunt. Carbon. En wie dat, dat kan capteren, die krijgt subsidies. En al de rest, doe maar. Probeer maar rendabel te zijn.
1: En dan kom je uit bij allerlei ecologische landbouwtechnieken die op dit moment zeer sterk ontmoedigd worden. Want ze Zoals? zijn. Te, want Zoals bijvoorbeeld uh, roterend grazen, dingen die jij ook wou toepassen uh, um, in het Leuvense. Uh, zoals agroforestry. Uh, ik heb studenten die daarop werken en die aantonen hoe het systeem in Vlaanderen eigenlijk tegen agroforestry werkt. Waardoor geen enkele boer het opneemt, omdat ten eerste hij de, eco de ecologische waarde er niet van in zit, ten tweede omdat er... Om, omdat het een langetermijnproject is en hij natuurlijk gedwongen wordt om op korte termijn te denken. En ten derde, omdat uh, hij niet geleerd heeft, of ontleerd heeft, zal ik maar zeggen, om in te zien dat bomen heel belangrijk zijn op een, op een boerenbedrijf. Want 50 jaar landbouwpolitiek heeft juist het omgekeerde gezegd. En op welke manier wordt het
0: dan ontmoedigd? Op welke manier ontmoedigt het systeem... Maar,
1: grote machines? Ja. Die kunnen niet tussen die bomen rijden, bijvoorbeeld. Dus het gaat weer van. Geef je prioriteit aan de machines, zodat alles plaats maakt voor de machines? Ik stel het heel karikaturaal, maar zo komt het heel vaak naar voren in gesprekken met boeren. Of zeg je het omgekeerde: van kijk, we kijken hoe je een matrix kunt opstellen, een landschapsmatrix, waar bomen hun plaats hebben. En dan ga je de machines aanpassen aan al die ecologische randvoorwaarden. Want dan moet je natuurlijk ook de machinefabrieken mee hebben, het hele verhaal. En op dit moment bijvoorbeeld een, een spuitmachine, in Frans, ik, zag, ik, zag, ik, zag, ik zocht even het woord, een pulver, af. Ja, pulver, ja. pulverisateur, dat gaat tot 48, zelfs 60 meter bandwijten in. En als je dan bomenrijen hebt van 60 meter... Dan riskeer je met die spuitmachine die bomen te kwetsen en zo. En dus, dat is allemaal betand die bomen. Waarom gewoon niks? Zodat die machines gewoon op en neer kunnen rijden. Zonder, zonder uh, uh, hindernissen, zonder hinderpalen. Dus de boeren brengen heel vaak dat als eerste punt boven. En het tweede, pacht. De meeste, de, meeste, de meeste boeren werken met pacht. In pachtcontracten uh, wordt er niks vermeld over de bomen die op, uh, op velden staan. En dus zijn er zo'n heel, heel aantal lock-ins, opsluitingen, die maken dat het niet aantrekkelijk is, behalve voor de zeer ecologisch gezinden, om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ik zou daar toch heel even op ingaan. Uh, vooral over dat beeld van die machines in de landbouw, dat dat zo slecht is en zo niet ecologisch, die high-tech-machines. Uh, ik ben zelf ook kleindochter van een boer. Als ik vroeger keek, keek naar mijn grootvader op de boerderij, Um, dat waren van die oude tractoren, zoals je ze nu nog ziet, op heel, uh, heel beperkt uh, op kleine boerderijtjes. Um, vandaag zijn er neven, zijn er achterneefjes van in de twintig die op diezelfde boerderij werken met GPS-gestuurde tractoren. Die gaan geen milliliter te veel gebruiken aan pesticiden, aan, aan herbiciden. Um, gewoon, dat kost hun ook veel. Het is maar goed dat het veel kost natuurlijk, maar daar zit toch ook een efficiëntie achter. Um, en trouwens, van die, uh, van die grote boeren in de familie zijn er ook die aan agroforestry doen op conventionele landbouwbedrijven. Um, dus ja, ik denk niet dat het een het ander uitsluit en dat we het zo zwart-wit allemaal mogen voorstellen. Ik wil het
1: niet zwart-wit stellen. Ik denk dat het een gemakkelijke manier is om te communiceren over. Niks is zwart-wit. Nee,
2: maar... maar juist die gemakkelijke communicatie gaat aan mensen die de sector niet kennen voorbij. Dat zijn mensen, als ik met mijn studenten naar zo'n groot bedrijf ga, wij doen dan een aantal bedrijven. We gaan bij Tom en dan gaan wij de week nadien of een maand nadien gaan wij naar een grote akkerbouwer. En het is goed dat ze de twee zien en het is goed dat er diversiteit is, maar ze trekken op zo, ze trekken bij Tom hun ogen open, maar ze trekken ook bij een grote akkerbouwer hun ogen open als ze zien van, hey, dat is GPS gestuurd, Hé, hey, maar die denkt wel aan het milieu. Ja, die is niet bio, maar die is daar wel mee bezig. En
1: die proberen wel vooruit te denken, het is niet zwart-wit en het is niet goed en, en kwaad. Mijn studenten zien die boeren ook, want uh, ze mogen kiezen naar welke bedrijven ze gaan van mij. En ze gaan zelf op avontuur naar die bedrijven. En ze komen zelf terug met allerlei verhalen over bijvoorbeeld een melkrobot of wat dan ook. Maar het gaat over het feit dat, dat, dat de, de grote bedrijven kunnen hoe dan ook maar een minderheid zijn van... Het geheel. En als je kijkt naar de massa, dus naar het algemeen belang, lukt het niet om al die bedrijven op, dezelfde, op hetzelfde niveau van technologie te krijgen, want kijk eens naar de kost van die technologie. De meeste boerenbedrijven zitten tot over hun oren in de schulden, zijn zelfs bereid om nieuwe schulden te maken, omdat een of andere. Uh, raadgever aan de bank hun, uh, hun gezegd heeft dat ze alweer moeten investeren in een nieuwe stal om mee te kunnen zijn met, met, de, met de nieuwste technieken. Dat is de reden dat ze negatieve nettenmarges halen. Omdat ze met zo vaste ko kostenstructuren zitten die ze zelfs niet hebben kunnen anticiperen. Dus oké, okay, we hebben daar een minderheid van een paar topbedrijven, van een. Enkele honderden hectare, in België is dat groot, hè? dat is heel klein voor de Verenigde Staten. En we hebben een aantal bedrijven met honderden tot duizenden melkkoeien in een stal. Um, en dat ziet er allemaal zeer milieuvriendelijk uit, tot je kijkt wat die technologie zelf al heeft gekost aan vervuiling, zal ik maar zeggen, en energie. En dat dat op de lange duur niet houdbaar is. Dat is mijn punt. Het is heel moeilijk om dat aan te nemen tot je naar de realiteit kijkt en tot je naar de, de literatuur kijkt die zegt, die, die zegt van wat is ons toekomst binnen nu en dertig jaar? Wel, dan moet je alles doen behalve alleen maar inzetten op uh, dat soort van uh, bedrijven want die, die, die rijden zichzelf vast. Dat is wat er aan de hand is. Tijdens de melkcrisis van 2008 waren het de grootste bedrijven die het meest in moeilijkheden zijn gekomen. Maar ze hadden natuurlijk wel het voordeel dat, dat ze de bank tevriend hadden en een herlening kunnen, konden doen om toch verder te kunnen om die crisis uh, uh, te, te overstijgen. En de kleinste bedrijven, de, de bedrijven die het meeste met uh, autonome voeders werkten, die hadden het minst van al last van de crisis. Dat, dat is literatuur die er is. Maar daar wordt nooit naar gekeken als men zegt dat uh, technologie ons gaat helpen om bijvoorbeeld milieuvriendelijker te zijn en om uit de voedselcrisis te komen. Ik denk echt dat we ons moeten ontblinden en op een andere manier naar landbouw kijken. Kleinschaligheid heeft heel veel troeven uh, als we kijken naar de crisis die er hoe dan ook gaat komen. En dat is dus mijn standpunt. Ik denk dat de crisis er gaat komen. En ik weet dat heel veel mensen... Het met mij niet eens zijn dat die crisis er nooit zal komen. Kijk naar het verleden. Kijk wat er op, overal ter wereld al gebeurd is met vroeger beschavingen die op een bepaald moment zijn ineengestort omdat ze te ver zijn gegaan. Het gaat ons ook overkomen. En voedsel is het sleutelvraagstuk erin.
0: Om even op die kleinschaligheid door te gaan, ja. hè? ik keer terug naar de vraag die we ervoor gesteld hebben, namelijk het voeden van 11 miljard ja mensen, um, dan wordt er ook wel vaak als kritiek gegeven, met alleen kleinschalige landbouw gaan we er
1: niet geraken. Ik denk dat dat een, een verkeerd gestelde vraag is en een verkeerd uh, commentaar op die vraag. Moeten wij ons hier in België bezighouden met de miljarden mensen die in China um, wonen of die hier in Afrika gaan bijkomen. Ik denk, Ik denk wel dat we, dat we ons moeten bezighouden
0: met mensen wiens gronden we innemen omdat ja, we hier dat te veel vlees
2: produceren.
1: Maar als we op een andere manier met die dingen omgaan, dan um, zoals, um, zoals Tom, al, Tom al aangaf, als we gewoon herlokaliseren en ons allemaal als huishoudens ons omdraaien en echt kijken... Wat, naar wat uh, we kunnen doen lokaal, dan doen we al een kleine paradigmatische shift, om met het heel moeilijk woord te beginnen, en dan doen we een kleine stap, net zoals Tessa ook aangaf, een kleine stap in de richting van verdere ontsluiting van nieuwe ideeën. En dan komen we... Ik heb zoveel tientallen boerderijen in Wallonië al meegemaakt. Ik ben zo, blij, zo dankbaar dat ik het in Wallonië heb mogen zien. Boeren die uit eigen uh, initiatief in hebben gezien... Dit, we niet, dit pad willen we niet meer bewandelen. We gaan het op een andere manier aanpakken. Onder andere dankzij die melkprijzencrisis van 2008. En de crisis in de melkprijzen die er nu opnieuw is. En die is. alles herontdekken zelf. Niet geholpen door staatsadvies of zo gewoon, stap per stap. En, en die dus uh, geholpen eigenlijk ook door een aantal huishoudens lokaal inzien van we, kunnen, we, kunnen, uh, we hoeven niet meer aan die schaalvergroting mee te doen, we kunnen uh, onze eigen voeders kweken, we kunnen zelf verwerken. En inderdaad, daar is allemaal veel meer werk voor nodig, maar we kunnen ook, ook hogere prijzen vragen. En dat is niet het enige, ja? maar het laat toe om mensen te, te tonen dat het anders kan. En uh, wees niet verbaasd, als we inderdaad met die crisis te maken krijgen, gaan we massaal het land weer op moeten. Dan is het gedaan met die zeer 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 verstedelijkte en ontgronde samenleving waar we nu in zitten. Dan is het gewoon gedaan ermee. En dat klinkt heel doemdenkerig. Helaas, ik heb zelf drie kinderen. Het is verschrikkelijk om daar aan te denken. Maar die literatuur willen we gewoon niet tot ons nemen en daar diep over nadenken van wat betekent dat voor morgen voor volgend jaar, voor de komende jaren in mijn eigen leven mm -hmm. dan komen we eigenlijk een beetje op, op die lokale voedselstrategieën
0: die mm -hmm. her en der worden uitgebouwd en ik vind het wel interessant want uh, dus toen ik in Frankrijk was voor mijn reportage en die boeren zelf aan het vertellen waren van oké okay, wat is voor ons nu een mogelijke uitkomst kwamen zij bijna allemaal op hetzelfde besluit van ten eerste, wij zijn niet geïnteresseerd in de wereldmarkt, wij willen daar vanaf. En ten tweede, wij willen eigenlijk lokaal gaan samenwerken en wij willen met de mensen die onze producten gaan eten um, een verbond sluiten, op een of andere manier. Is dat ook waar die lokale voedselstrategieën over gaan? Is dat ook hun kracht, als ze terug... Ja, de mens
3: in contact brengen met de grond, met eten, met een boer? Ik denk het wel. Daar gaat het eigenlijk over. Dat is veel plezanter voor iedereen. Als ik euh, bonen zaai, dan denk ik gewoon aan mijn mensen die heel graag bonen eten. En als ik uh, patatten plant, dan weet ik wie dat er heel fel uit is op die, de eerste nieuwe aardappelen. Dus voor mij wordt dat een veel... Um, rijker verhaal eigenlijk, en zo is dat voor hun ook. Dat hoor ik continu. Mensen die zeggen, ja, doordat we weten van waar dat dat komt, en we dat zelf uit de grond kunnen halen, eten wordt gewoon terug. Het um, krijgt een centralere plaats, het wordt een beleving. Kinderen zijn erin mee, eten weer gemakkelijkere groenten. Dan ben ik altijd heel jaloers, want wij hebben er een die absoluut geen groenten wil eten. <lacht> Zeer vervelend, als groenteboer. Um, dus ik denk... Toen
0: zet
3: oh, denk... je vlees beginnen. Ja, voilà. Nu is hij er helemaal bij. Uh, dus ik denk dat dat gewoon een rijker verhaal is langs weerskanten. En, en um, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon fijn. En de, de top dat ik daarin gezien heb, en daar raad ik iedereen aan, is gewoon de slow food movement in Italië. Als je daar ooit mee te maken kunt hebben, dat is één groot feest over voeding. Koks, verwerkers, boeren, consumenten, iedereen. En er wordt alleen maar over eten gesproken op allerlei manieren. Ja. Ja, en met die passie en, en vurigheid, dat daarbij hoort. Dat is echt een, ja, dat is voor mij zo drie, vier jaar geleden dat ik daar was in Milaan, dat is echt ja, het grootste feest van mijn leven eigenlijk geweest. Dat over, alleen maar over voedsel ging. En, en gewoon de passie van een, een Bretonese visser die ook een koe heeft en die dan een bepaald recept voor yoghurt te maken, van een mengeling tussen um, uh, koeienmelk en schapenmelk, waar dat je dan uh, echt... Mm, hey, ah, dat is gewoon waar we terug naartoe moeten. Dat is, dat is eten, dat is, een, hey, dat is een totaalverhaal. Dat is veel meer dan uh, jule en zo verder. Dat, is, daar, hey, dat gaat echt over cultuur, agricultuur. Het komt niet van nergens. En, en dat moet terug tot leven gewekt worden, dat, dat we echt... Ja, met die foodies, en, en, en allee, dat is een modern woord, en, en daar zijn misschien ook uitwassen van, maar dat we echt terug gewoon met passie aan de tafel zitten en, en daarover praten en uitwisselen. Is heel...
0: Lopen we dan ook niet een heel klein beetje risico <kwijls> dat we een soort twee stromen land uh, qua voeding krijgen, waarbij dat dan de mensen die op de hoogte zijn en die het nog welvarend zijn, gezond gaan eten, en dat we dan al Ik de bulk... Bij de mensen in armoede gaan? Ik denk dat je dat plaseren. veel
3: minder krijgt um, als je ze probeert te overtuigen met theorieën en statistieken en zo. Dan denk ik dat je dat krijgt. Want een deel believers en een deel non-believers gaan ja, dan altijd dat altijd hebben. Ook, het maar dat mensen gewoon... in
0: armoede die niet altijd de toegang hebben tot dat kwaliteitsvol voedsel en die echt veel sneller. Um,
3: in steden gaan ze dat waarschijnlijk hebben, maar op het platteland denk ik minder. We hadden
2: gisteren ons bijeenkomst voor de Leuvense voedselstrategie en een van de strategische doelstellingen is om dat ook toegankelijk te maken voor mensen die in kansarmoede leven. Dat is een hele, hele belangrijke voor ons als wij in Leuven rond de voedselstrategie werken. En als dat moet, dan moeten we daar een hefboom voor vinden dat die ook mee zijn.
0: Ik vind het goed dat dat een strategisch uitgangspunt is, maar zitten er in die voedselstrategie mensen in armoede die mee aan tafel zitten ja, om duur. erover te praten? Of alleen maar de vertegenwoordigers van de organisaties van de mensen nee, in armoede? Nee,
3: maar hier moeten we ook weer teruggrijpen ja. naar die true cost accounting, want dan gaan het juist de kansarme mensen of de arme mensen zijn die het met bio-eten moeten doen. Want suikers en al die hele geraffineerde dingen worden dan automatisch duurder. En exotische dingen zullen ook duurder zijn, omdat het transport gewoon veel duurder wordt.
2: Ja, ja oké, okay, goed. Maar dat is al heel snel. Ik bedoel, in, in de voedselstrategie, vandaag de dag, anno 2018, denk ik, gaat je dat niet kunnen veranderen. Ik bedoel, je moet het heel zien.
3: Nou. Nee, oké. Okay, en daar kiezen wij binnen <lacht> ons bedrijf om een samenwerking te hebben met Riso, waar ja. we een deel ja. van die mensen oh, aan boord nemen Um, die mensen betalen zelf een belangrijk deel van de prijs en RISO legt een deel bij um, om te zorgen dat die ook kunnen aansluiten. En dat, dat is nog nooit moeilijker, want het gaat niet alleen over die prijs als drempel, het gaat ook over Tuurlijk. een bepaalde cultuur als ja. drempel. Wij geven feesten op ons veld, wij nodigen muziekgroepen uit. Dat is niet hun muziek, wij praten over andere dingen als waar dat zij over praten. Dus het is niet alleen het financiële. Dus het is niet evident, hè. dat ben ik hier zeker niet aan het zeggen, maar. Wij zoeken wel heel de tijd naar van hoe. Wij komen ook uh, met z'n drieën van de vier uit de sociale sector. Mm. En dat is ook zoeken naar van hoe kunnen we als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Want het is heel gemakkelijk om te zeggen van. Uh, zet de bejaarden, maar de gehandicapten daar uh, uh, allemaal in zijn vak. En well, oké, okay, wij zullen belasting betalen en, en lossen we het daar maar mee op. Maar dat is niet hoe ik denk over de samenleving. Uh, laten we. Uh, mensen van de vierde leeftijd proberen te integreren. Dan kunnen we kunnen misschien terug van die prachtige Ayane-vlichten krijgen. Dat is iets economisch totaal bullshit. We kunnen dat niet. Dat is, aan ons uurloon kan dat niet. Maar als zo mensen dat kunnen doen, dat is een prachtig. Allee, dat is toch veel schoner dan losse Ayane. Misschien belachelijk dat ik daarover gepassioneerd kan zijn. Maar ze maken wel deel uit van een landbouwbedrijf in de plaats van zelf in een rusthuis te zitten en daar industrieel. Eten, dat is eerlijk gezegd dat is waar dat ik echt op hoop dat er deftig eten gaat zijn in het rusthuis waar ik ooit terecht ga komen. voor ja. ja. de rest.
0: Maar dan bied je gewoon een
2: moestuin
1: daar.
4: Ja. Ja. Dat wij heel fel op inzetten
2: in Leuven, hebben we gezegd van voedsel als verbindende kracht. Wat niet onze bedoeling is met de Leuvense voedselstrategie, is zorgen dat we met ons arrondissementje Leuven, dat we dan weer gaan ommuren en dat we gaan zorgen dat iedereen binnen de Leuvense cirkel eten heeft van eigen grond. Dat willen we niet, dat gaat niet en dat, dat is niet realistisch. Ik bedoel, daar, daar zijn we niet mee bezig. Wat we willen is dat die voeding juist verbindende kracht is. Dat dat mensen samenbrengt. En er zijn al een mooi, aantal mooie projecten, zoals gezegd bijvoorbeeld met oud mensen. Er gaan mooie opportuniteiten komen in Leuven voor u. Voor gezond te eten later. Maar uh, bijvoorbeeld tussen tehuizen en scholen. Um, tussen landbouwprojecten uh, ja, van, vanuit, uh, vanuit de universiteit en, en uh, zorginstellingen en zo. Ik denk dat daar heel veel. Um, mooie zaken in zitten die binnen voedselstrategie kan. Um, ik snap dat je zegt, van, zoals vroeger. Um, ik denk niet dat we willen leven zoals 100 jaar geleden. Ik denk niet dat het allemaal zo schoon was. Ik denk dat er ook ruimte moet zijn voor veel innovatie. En Dat mag voor mij part ook technologische innovatie zijn. Daar kunnen ook heel toffe dingen uitkomen. Als morgen zegt materialize in Leuven. Wij doen mee aan die voedselstrategie en we gaan mee 3D-printen. Dat zijn de ah. mensen die 3D-printing doen. Dat ze maar komen. Bedoel. En wat gaan die dan printen? eten? nee? nee. niet voor mij.
3: nee, ook niet voor <laughs> ja, mij. maar misschien
2: niet. wel voor mijn zoon, misschien wel voor mijn kleinzoon. wie weet? waarom niet? maar allez, Tessa, ik vind u wel grappig. Um,
0: <laughs> je zegt, nee, nee, je zegt true cost van suiker en vet, dat is niet realistisch, dat gaan we niet kunnen. maar eten 3D printen, eten, dat 3D is een realistisch, dat zijn ze mee bezig. nee, nee maar wat is nu essentieel voor de samenleving? Dat we de true cost van vet en suiker gaan introduceren of dat we gaan inzetten op 3D-printen?
3: Kijk, de boer, de boer is bij uitstek de persoon die met vitaliteit bezig is. Dat is onze job. Zonlicht omzetten in opneembare vitaliteit voor de mens. En dat krijg je uit geen printer uit.
2: Nou, het een sluit toch absoluut het andere niet uit? Jawel! Enfin, we, gaan, we gaan toch even terug naar de grond. Maar ik, ja. nee, ik wil nog... Je kunt perfect gezond eten als, je, als, het, als het verwerkt is, als daar, daar een schakel tussen zit die maakt dat je niet ziet. Ik zou het niet willen hè, dat, er, dat dat mijn eten is voor vandaag, ook al is dat, is dat nutritioneel helemaal in orde. Proteïne. Vol... Het kan. En als er mensen zijn die dat kunnen, en, en als, dat, als dat ergens wordt ingebouwd in een, in een maatschappij, bedoel wie zegt dat het niet kan?
3: Ik, hè.
0: Maar nu mm. ge, we zijn hier net bezig over korte, we korte keten we zijn er he?
2: schakels aan aan toevoegen. En, en, een, kortet, soort, en, en ja? een soort
0: ondoorzichtigheid aan het, aan het een korte toevoegen. Keten, maar wat is
2: voor u een korte keten? Als dat één bedrijf is en jij weet wie dat, dat in het bedrijf zit en er zit één printer tussen. Is dat voor u geen korte en waar keten kom, waar En waar komen zijn, zijn elementen, van elementen van vandaan? Als die juist daar rond geproduceerd zijn. Maar waarom zijn, zou
0: je dan niet gewoon het Allee, ik ben misschien wat simpel, hè? maar echt simpel en voilà, het wordt daar rond geproduceerd en we gaan, het gewoon, we gaan dat niet nog eens gaan her in de printers. Allee, ja, sorry, dat ik ga niet over die nee, nee, dat is
2: mooi dat maar jij ik... dat zegt, maar hoeveel, ik bedoel, jongeren hebben graag een keer een pizza, hebben graag een keer eens iets anders waar ze maar niet kan zien dat dan... dat er allemaal afzonderlijk in zit. De snicker, die weten niet wat dat, vraag dat, ik doe dat vaak, als ik naar school ga, dan vraag ik van, en wat zit er in uw koekje, wat voor ingrediënten zitten daarin? Ja, dat kan net zo goed 3D-geprint zijn hè? Okay, op, tis, in de toekomst.
1: Tis, op dit moment is de ultieme bron van al het voedsel dat we eten zonlicht. Hè? En dat kan nooit vervangen worden. Nooit. Nee, maar wat heeft dat ermee de... te maken? Ah, wel. Als het voedsel in het labo wordt gemaakt in een 3D-printer, zijn de uiteindelijke ingrediënten van, van die 3D-printer komen ergens van een bodem. Ja, uiteraard. En... Zoals wij koken. Ja, dus wat is het belang of de, de, het, het, het interessante aan die 3D-binder? Dat het uh, Mickey Mouse smaakt van proteïnen of zoiets.
2: Ja, een een supergeavanceerde keukenrobot. Ik gebruik ook soms een keukenrobot.
1: Maar dat maar is een keukenrobot van
2: de
0: toekomst. Tessa, ik, ik wil daar toch nog één ding over vragen. Dus Jij zegt dat het niet realistisch is om true cost van suiker en vet... Wat mij heb, ik dus... ja, heb, ik heb ik dat, dat heb gezegd? Ja, dat we gekeken gekeken gaan we niet doen, want Sorry. dat is niet realistisch. Dat is niet maar... voor nu. Of wat zeg je? Het is je? Niet voor nu. Niet, niet voor, niet voor nu. nu. Dan denk ik van... Ben je niet, allee, dat is toch ergens een soort van macht uh, ontkennen uh, in heel dat voedselproces. Want waarom is het niet voor nu om suiker en vet true cost te
2: maken? Dat is een heel maatschappelijke zaak. Als het gaat over innovatie op bedrijfsniveau, dat is toch iets anders dan maatschappelijk beleidsmatig keuzes maken?
0: Ja, oké, okay, maar ik denk toch... Lijkt het u niet belangrijker om dan als horizon te zetten? Ik heb We niet moeten gezegd naar... wat het
2: belangrijkste is. Hè? Ik zeg wat mogelijk is, wat realistisch is. Okay. Als je mij vraagt wat het belangrijkste is, ja, laat ons beginnen met te zorgen dat mensen weten wat gezond eten is en dat ze dat beseffen. We hebben op dit moment hè, meer mensen die zwaarlijvig zijn dan mensen die honger hebben. Wel, dat vind ik pijnlijk. Ja. Als ik langs de bus loop, straks hier, en ik ga onderweg naar het station en ik zie daar een kind van 15 met een familiezak chips... Dat doet mij pijn. Ja. Dat vind ik erg. En dat is geen honger. Hè? Mm. Dat is een, een heel ander maatschappelijk ingebed probleem en dat moet je beleidsmatig oplossen. Niet ideologisch. Maar dat zou ook opgelost zijn met true cost van vet en suiker. Ja, en schrijft jij daar eens een beleid rond? Ja, maar. <lacht>
0: ik ga even terug naar de grond. Allee, en dat gaat eigenlijk een beetje het, het slotstuk zijn. Je hebt het er al even over gezegd. Ja. Hè? Koolstoflandbouw en eigenlijk de mogelijkheid van landbouw om net die koolstof te capteren. Um, in Groot-Brittannië ligt er nu een wetvoorstel klaar om eigenlijk de gezondheid van de bodem als nieuwe norm voor het boeren uh, naar voren te schuiven. Is dat dan een interessante, omdat we het nu toch over beleid hebben, een interessante en zinvolle beleidsmaatregel?
3: Ik ken de maatregel ja. niet juist, maar het klinkt interessant ja. uh, om het nader te bekijken. En, allee, ik heb mij ook <coughs> laten vertellen, ik heb wat vrienden in Engeland, um, dat er daar heel wat aan het gebeuren is. Um, dat de brexit dan toch voor iets nog goed is. Uh, ik heb het
0: daarnet heel voorzichtig gedacht. Een landbouwbeleid lijkt een interessante <coughs> richting uh, te gaan. Ja. Allee, toch meer kijkende naar het gezonde van die bodem en daarop
3: uh, in Ja, de bodems in Vlaanderen, ze moesten er echt gewoon geld bijgeven uh, voordat je hem als boer mocht aannemen eigenlijk. Dus, uh, en daarom dat ik er straks tijdens mijn inleiding ook zei van, we hebben het echt moeilijk met die oude graanvarieteiten er te krijgen omdat die niet groeien in beton. Um, ja, vroeger was er gewoon meer humus en die zijn daarop geselecteerd. En, um, die laten zich niet opjagen door stikstof. Um, dus het, het is een heel lang verhaal, een heel ruim verhaal. En oké, okay, die brengen maar 2-3 ton per hectare op. Terwijl een modern ras 8-9 ton zou kunnen zijn. Maar als je naar de voedingswaarde gaat kijken, dan, dan, dan komt, of naar smaak, allee, dan, dan zijn die oude rassen toch wel heel interessant. Um, dus alles hangt met alles samen. Als het gaat over hoeveel moeten we. Uh, spuiten tegen ziektes en plagen, een gezonde bodem dat is bruin brood voor de planten, hè. daar moet ze op kou, dat is, dat is moeilijker dan gewoon een infuus van uh, vloeibare stikstof. En, en het is zo dat we onze planten moeten gezond houden, biologisch hebben we geen andere keus. Maar eigenlijk als we zouden uh, werken aan, aan gezonde bodems, dan zijn we vertrokken. Maar ja, gezonde bodems maken doet je door minder te ploegen, uh, geen chemische middelen te bespuiten, veel groenbemesters. Begrazing, dus is vee ook een belangrijke. En want als het over stikstof gaat, dan is een klaverplant doet wat Monsanto ook doet: uh, stikstof produceren. Uh, maar Alleen verdient
0: een... die Monsanto niet zo heel veel aan die klaverplanten.
3: Voilà, dus daar, daar zitten we weer in het kapitalistische uh, val. Dus ja, het is daaruit dat je, je als boer moet zien te onttrekken. Hè? En, 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 en dat gaat niet van één dag op de andere. Je hebt met die bodems te maken, je moet ook economisch ronddraaien dat je gewoon op het einde van de maand de rekeningen kunt betalen. Dus ik, uh, ik zal de laatste zijn die, die zegt dat het gemakkelijk is, maar we moeten wel met z'n allen daar moeite voor doen. Wij als boer moeten daar... Uh, moeite voor doen in de praktijk, de wetenschap moet er moeite voor doen door daar kennis rond op te bouwen, het beleid moet er moeite rond doen om dat te faciliteren en de consument moet er moeite rond doen door te consumeren uit ketens die de bodem goed verzorgen. En, en, en zo met heel die... En ik vergeet er waarschijnlijk nog een hele hoop... Um, journalisten hebben daar ook een rol in te spelen rond bewustwording. En, en ja eens aan, en, en waarschijnlijk zijn we hier ook een beetje aan het, aan het preken voor de mensen die al, al grotendeels overtuigd zijn. Ik weet dat niet, uh, spijtig genoeg, maar we moeten hier naar buiten gaan en, en, en daar ook het verhaal zien te vertellen. En we hebben twee manieren om het te vertellen: ofwel met het vingertje en uh, het moet allemaal anders, ofwel door er een heel groot feest van lekker eten van te maken dat, dat beschikbaar is. En, ja, ik denk dat dat tweede beter zal werken. Ik merk dat ook bij mijn eigen leden, consumenten, Er zijn er heel veel bij die niet voor bio kiezen per se. Het is gewoon leuk om deel uit te maken, om de buren daar uit uh, tegen te komen, collega's, uh, vrienden mee naartoe te sleuren. Uh, ja, het geheel is, is gewoon fijn om daar, om daar deel van uit te maken. En op die manier haalt je ook mensen over de streep die dan... Ik heb zo'n een, uh, een koppel bij mij op het veld, Eigenlijk de meest atypische biomensen. Ik trek het op fles en ik hoop dat hier nu niemand met een hondenkapsalon in de zaal zit, maar...
1: Met een hond? hondenkapsalon. Ja,
3: sorry dat ik je daar een beetje denigrerend <laughs> over doe, maar... Ja, dat is, dat is echt een hele luxe product, denk ik, een hondenkapsalon.
2: Ja, ik ken maar... iemand in de kansarmoede die in een hondenkapsalon werkt, maar goed, voor de rest. Ja,
3: allemaal prima, maar ik wil maar zeggen, het zijn heel atypische mensen die daar zijn ingerold en die nu, na een aantal jaren, hebben gemerkt van hoeveel dat, dat doet aan hun gezondheid, aan ziekteverzuim, uh, op het werk. Oké, okay, als zelfstandige, maar daar, daar is dat eigenlijk nog belangrijker van elke dag aanwezig te kunnen zijn. Uh, anders krijg je de rekening gepresenteerd. Dus heel atypische mensen, gewoon doordat het een, een totaal ding is, die niet voor bio kiezen, maar door voor de beleving, voor het buiten zijn, voor de boer te kennen. Um, dus ik denk dat we heel breed moeten durven denken.
0: Tom, ik, ik had eigenlijk nog een vraag, maar ik ga die niet stellen, want ik vind dat jij eigenlijk een heel mooi slot gebreed ah, nee, hebt aan, uh, aan dit panel. Um, en er zijn ook nog twee andere mensen die ik graag uh, zou willen uitnodigen om iets te komen zeggen. Um, dat is uh, Thibaut. Uh, Gerardijn van Ricolto en Suzie Sterneels van Broederlijk Delen, omdat dat twee organisaties zijn um, ja, die lid zijn van uh, de VZ2 Wereld Mediahuis, die achter Moos staat en die eigenlijk ook mijn projecten heel actief inzetten op, op landbouw, op boeren um, hier en in de rest uh, van de wereld. Uh, misschien Thibaut, jij ja, eerst? Dus Thibaut van um, Ricolto, en daarna is er nog tijd voor um, ah, vragen. Klart.
5: Uh, goedenavond, <laughs> ik ben Thibaut, uh, van Gezocht Voedsel voor de Toekomst uh, van bij uh, voordien bekend als Vredeseilanden. Um, en zoals het uit het gesprek is bleken, staan over heel wat uitdagingen om de wereld te voeden en te blijven voeden, um, En dat gaat over veranderende voedselpatronen tot jongeren terugwarm maken voor um, landbouw en voeding. Um, en de antwoord daarop is niet gemakkelijk, zoals ook hieruit blijkt. Um, maar wat willen wij doen als gezocht voedsel voor de toekomst? Is bijdragen aan het debat en, en aan die zoektocht. Um, en het woord gezocht is daarbij heel belangrijk. Um, maar we willen echt vanuit de praktijk dingen proberen, experimenteren en zo bijdragen. Um, wat daar direct bleek is dat, dat niet, je kan dat niet alleen kan doen. Um, we hebben iedereen nodig daarin. Dus werken we samen met heel wat verschillende partners. En die kan je ook zien daar. Het um, is eigenlijk een co-creatie van universiteit, beleid, een NGO, een privébedrijf um, en nog een hogeschool. Um, en samen werken we vanuit ons eigen pers perspectief aan een gemeenschappelijk doel. Um, en wij geloven ook dat die cross-sectorale samenwerking heel erg belangrijk gaat zijn om tegen 2050 10 miljard mensen te kunnen voeden in de wereld. Um, daarnaast, als consortium schuiven we ook bepaalde gewassen naar voren en dat is zeewier, uh, quinoa en pulverichten. Um, dat is zeker geen exhaustieve lijst, uh, maar we geloven wel dat die producten een rol kunnen spelen uh, om de wereld te kunnen voeden, of dat die een rol gaan spelen daarin. Um, dus met deze producten trekken we ook naar het grote publiek om de consument een stem te geven in dat debat. Um, want ja, dat voedsel moet natuurlijk ook lekker zijn. En die mensen moeten dat wel eten. Um, Vorig jaar... Uh, nee. Um, maar het is niet enkel de consumenten van de toekomst. Van, van nu willen we betrekken, maar ook de consumenten van de toekomst. En dat zijn, zoals gezegd, ook de beleidsmakers, hopelijk, en de ondernemers van de toekomst. Um, die willen we ook betrekken in dat debat, en dat doen we al. Zo zat ik bijvoorbeeld in november samen met een vijfstal jongeren uit uh, Tanzania... En zij dachten na over het voedselsysteem van de toekomst in hun stedelijke context, in Arusha. En zij zijn op het beproppen gekomen met een idee, onder andere, van Leo Leo Eco Transport. En dat is eigenlijk een driewieler met een koeling op zonne-energie om het voedselverlies na de oogst tegen te gaan. En dat wordt nu ver, verder ook uitgewerkt. En we willen hetzelfde doen in Indonesië, Peru en België om de jongeren de kans te bieden, uh, om te experimenteren en om hun passie te kunnen vinden in voeding en uh, landbouw. Um, dus in België zetten we ook heel hard in op die betrokkenheid van studenten en zo hebben we bijvoorbeeld studenten voeding en dieetkunde een zeewier spread ontwikkeld uh, in het kader uh, van het project en achteraf is het heel belangrijk voor ons en dat gaan we ook doen dat we al die mensen, al die jonge mensen met elkaar verbinden omdat het wel degelijk om een globaal verhaal gaat, eh, die globaal inzicht en, en ook globale samenwerking nodig heeft of vereist, eh, dat de, de klassieke Noord-Zuid-indeling overstijgt. Eh, voilà, dat was eh, gezocht goed voor de toekomst in het kort. En als er vragen zijn, dan loop ik hier wel nog rond achteraf. Bedankt. Dank je wel. Uh, goedenavond
6: allemaal. Um, ik wil graag eindigen um, met een, uh, een praktijkvoorbeeld uit Senegal. Um, Tinen heeft het gezegd in het begin van, uh, van de inleiding van de avond. Um, ooit waren we allemaal boeren. In Senegal zijn het niet meer allemaal boeren, maar toch nog zo'n 70% van de bevolking. Dus um, ik denk dat we wat dat betreft even een soort flashback kunnen doen van uh, hoe het hier vroeger was. Um, met dat verschil in Senegal is boeren geen sinecure. Met een regenseizoen van amper vier maanden is het op dat moment alle hens aan dek. Um, een doorsneeboer die teelt graan om zijn familie te voeden. Die teelt pindanoten om te verkopen voor extra inkomen. En als hij het geluk heeft om een veldje te hebben ergens in een valleibodem... ...dan kan hij ook nog wat groente telen. Maar daar stopt het. De rest van het jaar valt er weinig te verdienen in de landbouw. Een beetje veeteelt, maar um, je kan onder een boom gaan zitten wachten tot de volgende regens komen. Om toch een, waars, een menswaardig inkomen te halen uit de landbouw, gaan boeren dan op zoek naar andere manieren om hun activiteiten te diversifiëren. Als er water beschikbaar is, dan is tuinbouw een interessante optie. Denk niet aan eindeloze uh, glazen serres, uh, maar schone meinde vuiltjes, uh, met waterputten op. Met broederlijk delen ondersteunen wij zo'n 4000 uh, boeren die aan tuinbouw doen. Overgrote deel van die boeren zijn vrouwen. En die werken op gemeenschappelijke tuinen om hun families en hun dorpen te voorzien van verse groenten. Die groenten die worden ecologisch geteeld met aandacht voor tiltrotatie, natuurlijke gewasbestrijdingsmethoden en veel zorg voor de bodem. Ze gebruiken dierlijke mest. Er worden agroforestry-technieken toegepast hè, om bodem, uh, om, met stikstoffixerende bomen om uh, die bodemvruchtbaarheid hè, van de vaak uitgeputte bodems toch enigszins terug op peil te brengen op testperceeltjes worden nieuwe technieken of teelten uitgetest en de gewascyclus wordt bestudeerd om er uit de praktijk uh, uit te leren. Heel belangrijk, al die velden zijn eigendom van de tuinbouwgroepen. Dat is nodig om de basisinvesteringen veilig te stellen en ook om boeren aan te moedigen om op lange termijn te denken en om op lange termijn die bodem en die vegetatie te herstellen en te beschermen. En Broederlijk Delen maakt hier dan ook het recht op grond voor vrouwen in Senegal uh, bespreekbaar. Dat is geen evidentie. We helpen organisaties die die vrouwen begeleiden om een grondtitel te krijgen op hun eigen naam. Um, want aan vrouwen met tuinbouwambities is er geen gebrek. Aan mannen die dan een stuk van hun grond willen afstaan, aan die vrouwen daarentegen wel. Um, maar het lukt. En het, de impact van dat werk is, heel veel, is goed merkbaar op heel veel vlakken. Ten eerste is er het aanbod. Hè. Het, voor de opstart van veel van die tuinbouwgroepen... Uh, ...waren er in dorpen, in het droogseizoen... ...gewoon nauwelijks groenten verkrijgbaar op de markt. Dat is nu veranderd. Alles wat die tuinbouwers produceren, dat ze niet zelf eten... ...kunnen ze heel gemakkelijk uh, verkopen op de lokale markt. Ook het feit dat die tuinbouwproducten ecologisch geteeld worden... Hè, ...dat het biogroenten zijn, is interessant... ...want er is ook een groeiende stedelijke bevolking... Die meer en meer besef krijgt van wat is, wat is gezond voedsel en die daar ook de middelen en de wil voor heeft om daarvoor te betalen. Dus heel wat van de boeren leveren groenten aan een vrouwencoöperatieve, die in Tjes een wekelijkse biomarkt organiseren, die groentemanten samenstellen en die leveren aan mensen die zelfs uit elkaar komen, elke week naar Tjes om een mand uh, met groenten te komen ophalen. Dat is een leuk begin, uh, maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Uh, want nu, het overgrote deel van de productie, wordt nog gewoon verkocht aan conventionele opkopers en komt dus in het gewone circuit terecht tegen gewone prijzen. Jammer genoeg. We zien ook een positieve impact op, de, op ecologisch vlak. Ecologisch werken in tuinbouw, dat vraagt tijd, expertise en volharding. Uh, Tom heeft het daar juist ook gezegd. Maar boeren zien wel dat hun productie stijgt als de kwaliteit van hun bodem erop vooruit gaat. En ze voelen meteen het verschil voor hun eigen gezondheid als ze stoppen met het gebruik van pesticiden. Omdat ze die heel vaak heel onoordeelkundig spuiten zonder bescherming op teenslippers blote voeten door het veld. Uh, vrouwen die kunnen nu in de velden werken en hun, kinderen, hun jonge kinderen meenemen. En het is niet erg als ze een paar tomaatjes in hun mond steken want ze zijn niet giftig. Een vrouw kan op een, op een veldje van een vijftal, vijftal aren gemakkelijk 100.000 francs CFA netto verdienen op een seizoen. Dat is 150 euro, dat lijkt peanuts. Maar dat is wel meer dan wat ze kan verdienen als ze als loonarbeider op een agribusiness tuinbouwbedrijf gaat werken. En bovendien kan ze als zelfstandige tuinbouwster dat veel gemakkelijker combineren met haar andere huishoudelijke activiteiten. Ze moet geen kinderopvang voorzien, ze moet geen duur transport betalen. Als er al mogelijkheden op loonarbeid zijn in het dorp waar dat ze wonen, is tuinbouw dan een uitsluitend vrouwelijke aangelegenheid? Helemaal niet. Er zijn heel wat mannen, en zeker jonge mannen, die geïnteresseerd zijn, vooral als de oppervlakte die ze kunnen bewerken voldoende groot is. Want dan kunnen zij uit tuinbouw het hele jaar door een inkomen halen um, wat hoger is en zekerder. ...dan wat ze als ongeschoolde kracht in Dakar kunnen uh, verdienen. En dat is meestal het alternatief. Is migratie naar de grote steden of naar buurlanden... ...en in het slechtste geval de zee over... ...richting het beloofde continent Europa. De conclusie, tuinbouw geeft... ...of ecologische tuinbouw, toch, ...geeft die boeren een waardevolle aanvulling... ...op hun traditionele teelten. Ze verhogen hun eigen voedselzekerheid... En ze voorzien de lokale markten van gezonde groenten. Wat willen we nog meer? Helaas, ze krijgen ontzettend weinig steun van hun overheden. Want de Senegalese overheid, alhoewel dat die wel investeert in landbouw, richt al haar pijlen op reisproductie en grootschalige conventionele landbouw. Wij pleiten samen met onze partners voor een ander voedselsysteem dat gebaseerd is op lokale productie, met respect voor mens en natuur en aangepast aan de lokale noden.
0: Dank u wel. Dank u. Ik denk dat het een prachtig voorbeeld is van hoe dat eigenlijk wat we zitten bespreken hebben zich kan verspreiden, over, allee, of zich al verspreidt, uh, over de rest van de wereld. We hebben in het panelgesprek allerlei dingen aangehaald, niet overal even diep op in kunnen gaan, sommige dingen ook laten liggen. Uh, maar ik wil heel graag aan jullie de kans geven om nog vragen te stellen. Uh, ik stel voor dat ik zo'n aantal vragen bundel en ze dan aan het panel uh, voorleg. Ik zag daar al een vinger naar omhoog gaan.
3: Um, ik ben Erik. Um, uh, ik woon in een coöperatie in Zuid-Frankrijk en ik heb ook al voor een aantal artikels geschreven, onder andere over... Alternatieven
4: op het landbouwgebied in China, waar ik vorige winter was, over zaadgoedwetgeving. Uh,
5: ja, um, ik wou gewoon, ik heb heel wat vragen en bemerkingen, maar misschien een belangrijke is um, hoe, hoe snel groeit CSA in Vlaanderen of in België? Um, hoe, realis, ja, hoe realistische proporties neemt dat om, om echt concreet een alternatief te bieden? Um, ik kan dat
4: uitdiepen.
0: Nog een andere vraag ja, daarvan achter.
4: Ja, ik ben Luc van Krunkelsen van Wervel. Hallo. Uh, ik heb het woord uh, export gehoord en petroleum en grond. Wij hebben inderdaad heel veel exportbelangen, maar er wordt zelden gezegd dat het alleen maar kan met enorme importbelangen. Ik zie vooral de andere kant in die andere landen, overzeese soja van Brazilië, Paraguay, Argentinië, de VS en de vernietiging. Nu is, dat zijn 34 miljoen ton die wij importeren en wij hebben dan heel veel dierlijke producten die we exporteren waar we heel fier op zijn. We varkens nog veel meer dan de runderen. Uh, en nu spreekt men over herlokalisering. We gaan nu donau-soja in Roemenië zetten, in Oekraïne, uh, en dat is lokale soja. Maar die camion van Roemenië is eigenlijk erger dan die aan boord van Brazilië. Dus allez, uh, Fundamenteel, ik ben geen vegetariër, we moeten over dat vlees nadenken wel. En vooral over die overzeese veevoeding, over dat model, dat moeten we zichtbaar maken, want dat wordt onzichtbaar gehouden.
0: En wat is uw vraag?
4: Het is geen vraag, het is een eigenlijk opmerking. een bemerking van onze exportlandbouw is alleen maar mogelijk door import ja. en door vernietiging van ecosystemen overzee.
0: Oké, okay, nog, nog een andere hier aan de kant.
1: Dank u. Het is ook geen vraag, maar een kleine aanvulling. Um,
6: dus de vraag was, hoe voeden we de wereld in 2050? En ik denk dat we eigenlijk maar één zekerheid hebben. En dat is dat met de industriële landbouw nooit kan lukken. Want de industriële landbouw verbruikt zodanig veel fossiele brandstoffen dat we nooit de klimaatdoelstellingen kunnen halen dat ons klimaat veel verder zal ontsporen, droogtes, overstromingen, terwijl die industriële landbouw al veel meer water verbruikt. Dus ik denk dat we één zekerheid hebben. Dit systeem loopt gewoon vast. Oké, okay. dank
0: u. Tom, CSA, hoe realistisch is dat?
3: Ja, we zijn de wereld aan het veroveren, hè? zo simpel is het. Ah. Nee, um, ik ben in 2007 daarmee begonnen. Ik had het systeem in uh, Nederland opgepikt. Um, dat is traag begonnen. We hebben dan eens een jaar gehad dat er ineens 15 bedrijven bijgekomen zijn. Dat was ons topjaar. Um, en nu is dat een rato van 5 à 10 bedrijven per jaar dat er in Vlaanderen bijkomen zo de laatste tijd. Um, ik denk dat we nu op een 5tal zitten in totaal, veelal uh, hele kleine groentebedrijven van een hectare, een hectare en half, een keer twee hectare erbij. Um, ja, wij zijn onder grote uitzondering met de boerencompagnie die bijna zo groot zijn als de andere samen bij wijze van spreken. Um, maar dat is een, een hele nauwe definitie van wat CSA is. En CSA is dan weer maar een onderdeel van community connected farms. Er zijn ook nog allerlei andere vormen van landbouw die heel dicht bij de, de consument staat. Wij staan er denk ik het dichtst bij. Ze zijn er gewoon echt uh, zeer nauw bij betrokken. Maar bijvoorbeeld ook de foodhub met zo'n coöperatie... Dat kan ook community-supported zijn als ze nog één stap maken. Nu zitten daar volgens mij maar een vier, vijftal noten in. Maar als ze ook daar de consument meelaten eigenaar zijn van de supermarkt, dan zit je daar ook al heel dicht bij. De landgenoten is ook een vorm van community-supported agriculture. Dat is dat niet door voorfinanciering van een seizoen, maar door financiering van de grond onder die landbouw. Dat is ook ondersteuning. Van landbouw door de consument. Het hangt een beetje af van hoe nauw je de definitie pakt, maar het is gestaag groeiende. Um, wij hebben niet de energie. Want de CSA, dat is een, een beweging, dat is een netwerk van boeren. Um, dat wordt gerund door boeren die eigenlijk vooral op hun bedrijf moeten staan. Dus Moesten wij daarin ondersteund worden, dat er meer energie op kan gestoken worden, zou het veel sneller kunnen gaan. Um, veel sneller hoeft voor mij niet, maar we laten toch wel een aantal dingen liggen. En als, ge, opnieuw, als ik minister van Landbouw zou worden, ik heb geen ambitie voor alle duidelijkheid, uh, dan denk ik niet dat we bedrijven moeten zozeer subsidiëren, maar um, systemen die blijken te werken moeten ondersteunen. En, en dan denk ik wel dat het CSA-netwerk op dit moment, om het opnieuw in die ook een schouwvlieger termen te zeggen, een serieuze olievlek is. Um, en, en dat die zal uitdijnen, dat is ook zo klaar als een klontje. Als uh, de rem van toegang tot landbouwgrond um, weggehaald wordt of gemakkelijker gemaakt wordt, dan zou het ook weer sneller gaan... Um, ik weet niet wat dat een antwoord is op uw vraag.
0: Maar ik, ik stel voor dat we heel even de twee opmerkingen en dan gaan we toch afsluiten en dan kan er gedronken worden en jullie kunnen dan nog uh, verder babbelen. Maar ik denk dat uh, iedereen ook wel. Uh, dus de twee andere opmerkingen, ik weet niet of iemand daar nog iets aan wil ik toevoegen. Namelijk,
2: willen, ik de, zou nog iets willen toevoegen en, aan de vorige eigenlijk. Okay. Um, maar ik denk dat dat ding niet aanstaat. Jawel. Ja, ja. Wel. Ja? Ah, okay. um, ik denk dat je ook niet mocht onderschatten, CSI inderdaad iets. Piet Luttig, sorry Tom om het zo te zeggen, in Vlaanderen. Maar dat is zo. Maar dat inspireert ons wel. Waarom zijn wij begonnen nu met een Europees project rond nieuwe businessmodellen van, van nieuwkomers in de landbouw? Ja, ook omdat wij zien van daar, daar leeft iets en daar zitten elementen in die interessant zijn. Die interessant zijn ook voor andere bedrijven. Waar je, iets mee, ja, waar je mee verder kunt. Ik denk, denk dat je dat effect, dat, dat inspirerend effect zeker niet mocht verwaarlozen. Ook al gaat het maar over hoeveel boeren gaat het? 35?
3: 55 boerderijen, 55 dus 88 pakt een boeren Vooral. en een dik ja. 7.000 leden. Ja.
2: En dat is niet alleen in Leuven, hè. dat is ook in Brussel, dat is ook in Gent, dat dat inspireert en dat dat mee zo'n voedselstrategie um, ja, gestalte geeft en, en uh, voedt. Maar overal is wel
0: toegang tot grond een grote drempel uit de ja. ja. csi Jij wilde daar ook nog iets aan toevoegen? Ja, ik wou eigenlijk al reageren ja. op de commentaar. Dus de twee anderen zijn van inderdaad, hè, klimaatverandering, ons... Het industrieel model is gebaseerd op olie. Wij eten olie. Dat is een citaat dat ik uit, jou, uit een werk van jou haal. En dan, ja, iedere
1: export vergt uh, import. Ja. Dus uh, ik, ik uh, kom terug op wat ik in het begin heb gezegd. Uh, ik heb al vuile woorden gebruikt. Hè. Epistemologie, paradigma, uh, wat heb ik nog allemaal gebruikt? Cooptatie. Ik kan daar eentje aan toevoegen, dat is extractivisme. De twee commentaren gaan daarop in. Dus uh, zolang we blijven doordenken in een extractivistisch model van de economie, zitten we op dat pad naar niks. We moeten daar vanaf op een of andere manier. En ik denk dat Tom gelijk heeft als hij zegt, van, we vermoeien ons do door te denken dat we het op beleidsniveau, zowel uh, nationaal, Europees als internationaal, dat we daar moeten gaan vechten om... Om, 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 om daar ons gelijk te krijgen, want daar zie, daar zie je wat er gebeurt: een collisie tussen staten en grote industriële spelers. Het moet van onderaf groeien. En omdat het zo leuk is, omdat het zo fijn is om die dialogen aan te gaan, om weer de handen in de grond te steken, om dingen te doen manueel, om daar eigenlijk een soort van thera therapeutisch genot van te hebben, lukt het. En dat is waarom er zo'n olievlek beweging aan de gang is en het lijkt marginaal en dan wordt heel vaak gezegd oh het is marginaal dus we schenken er geen aandacht aan maar de suffragettes van 100 jaar geleden waren ook marginaal ooit en toch hebben stemrecht gekregen er was veel marginaal wat we nu normaal vinden
0: en ik wil en dat gaat mijn slot zijn um onlangs ook twee mensen geïnterviewd, en die zeiden precies hetzelfde van, kijk, iedere verandering begint uiteindelijk in de marge. En er is dat typisch citaat, hè, van eerst lachen ze met u, wat is het allemaal, hè, en dan proberen ze u te verhinderen of zo, maar uiteindelijk wint je. Allee, het gaat daarover, hè. uiteindelijk wint je. Um, voilà, ik wil jullie heel erg danken, Tom, Tessa, uh, Marjolein, voor jullie inbreng en jullie ook opmerking jullie kennis. Um, geef ze een geweldig uh, applaus. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie aandacht. Um, er is iets om te drinken. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Praat nog na. Ik denk dat er heel veel stof um, tot napraten is, want we hebben heel veel dingen maar heel
4: even kunnen aanraken. Dank u wel.